0: bei Death Radio, dem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Clubs Ulm. <lacht> oh je, das habe ich ja schön versaut. Ähm, naja, äh, kommen heute an Ostern hier bei Radio 3FM, äh, auch willkommen Renz im Studio. Servus Renz. Hallo. Und Tai. Hallo. Und ich bin Matu und wir unterhalten uns heute über Code for Germany. Und Renz wird uns gleich genauer erklären, was das überhaupt ist.
1: Ich möchte aber erstmal ein paar Nachrichten erzählen, die potenziell unseren Zuhörern interessieren könnten.
0: Okay, schieß los. Okay.
1: Um, der TrueCrypt äh, äh, Security Audit ist endlich fertig.
0: Ach, da wird noch was gemacht. Ich dachte, Sie haben es einfach mal.
1: Nein, nee, äh, sie haben TrueCrypt sozusagen eingestampft, bevor der Audit fertig war.
0: Also Moment, TrueCrypt war war oder ist doch diese ähm, verschlüsselungs festplatten oder? Genau, genau. Und da war doch mal. Naja, da war doch mal irgendwie dieses. Äh,
1: ja, sie haben äh, irgendwie behauptet, ihre Software sei unsicher. Ach, genau, und, und haben, haben es von
0: einem Tag auf den anderen mal einfach mal auf der Website geschrieben. Benutzt es nicht, es ist unsicher.
1: Benutzt nicht, es ist unsicher. Benutzt sowas wie
0: BitLocker. Oh mein Gott. Ja, und das war irgendwann, wann war genau. das? Das war vor einem von einem Jahr oder so? Oder oder mhm. wann war das? Ja, und da zu dem Zeitpunkt war der
1: äh, vorläufige Audit schon durch, also so, so ein Pre-Audit war durch. Und da haben sie damals schon nichts gefunden, was äh, komisch wäre am Quellcode. Das irgendwie unsicher wäre oder so. Tatsächlich discontinued sagt Wikipedia.
0: Genau, das war irgendwie ganz, wow. ganz, ganz komische Sache, dass sie von hm. einem Tag auf den anderen einfach gesagt Aha. haben, ihr könnt es nicht mehr downloaden, ähm, bieten wir nicht mehr an, es benutzt es nicht. Ich dachte, das war weil ein Server kompromittiert war und nur temporär. Nee, das haben wir einfach
2: mitgekriegt. Oh mein
0: Gott. Also, ähm, aber wann war das denn? Ich, ich, hab, ich, möchte immer noch gerne ein Datum wissen, wann das denn passiert ist, weil äh, das, das kommt mir vor, als wäre das ewig hier. Ja. 28. Mai 2014.
2: 2014,
0: also ungefähr ein Jahr, nicht ganz. Jahr, elf Monate. Ja, auf jeden
1: Fall waren da schon die ganzen Verschwörungstheoretiker da, wie man sie halt kennt, und haben gemeint, so, ja, ähm, sie wurden gehackt, wie sich aber herausgestellt eben anscheinend nicht, weil ist ja immer noch so. Ähm, die nächste Theorie war dann, sie haben so ein Letter gekriegt wie bei LavaBit.
0: Also ein National Security Letter?
1: Ja. Ähm, und jetzt, wo halt der Audit durch ist, wird halt scheinen, die äh, Verschwörungstheoretiker sich bestätigt zu fühlen und sagen, ja, sie wurden wohl, wohl, sie wurden wohl wirklich äh, mit so einem Brief beglückt. Aha. Weil sie haben zwar einige kleine Sachen gefunden. Einige sind, ja, okay, kann man fixen. Andere gehen bis zu, ja, wenn, wenn man das Ding in einer bestimmten Konstellation benutzt, ist es komisch. Mhm. So irgendwie in einer VM auf einer bestimmten Hardware oder so. Ach so,
2: okay. Mhm. Und den, der es tiefer interessiert, der kann auf dem Blog von Matthew Green mal schauen. Da gibt es, glaube ich, eine kurze Übersicht über was so an kleinen Fehler gefunden haben. Zum Beispiel steht da der Random-Nom-Generator, dass er ein paar kleine Probleme hat. Und okay. Der Conclusion davon ist eigentlich, es ist sicher, es hat ein paar kleine Fehler.
1: Mhm. Aber der Audit geht, glaube ich, nur für die Version 7.1. Ich weiß halt nicht, welche die letzte Version war, bevor sie zugemacht haben.
2: Hm, soll ich mal schauen? Das wäre 7.2.
1: Okay. Also... Im Rahmen. Also ist 7.2 noch die Version, die man benutzen kann, oder war 7.2 die Version, die man nur noch benutzen kann, damit man es wegschmeißen kann?
2: <lacht> also hier steht Discontinued 7.2. Okay.
1: Naja. Ähm, ja, okay, äh, was gibt's sonst? Ja, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat äh, einen Gesetzentwurf veröffentlicht, ähm, mit dem sie ähm, Internetanbieter wie unter anderem Kabel-Internetanbieter, namentlich möchte muss ich jetzt keine nennen, es mhm. gibt ja nicht so viele im Raum. Sorry, oder? <lacht> ähm, dazu zwingen wollen, ähm, dass der Kunde sein Modem frei wählen darf. Also auch sein eigenes kaufen
0: darf und es damit betreiben kann. Wie ist denn das im Moment? Ähm, also, bei, man bekommt ja eigentlich immer, wenn man äh, ein Internet. Anschluss bestellt, sei es DSL oder Kabel oder weiß nicht, was es mhm. sonst noch so gibt. Ähm, so viel gibt es ja sonst nicht. Mhm. Glas? Glasfaser. ja gut, das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber also.
2: so
1: Nee, das ja, ist das genauso.
2: Wird, ich weiß nicht,
0: klar es ist für mich das gleiche wie Kabel oder okay. sonst ja. was. Ich weiß nicht, ob das... Wow. Also du brauchst halt auf jeden Fall irgendwie eine Art Endgerät. <lacht> genau, und dieses, also normalerweise kriegt man da ja immer eins, oder ja, es ist eigentlich schon üblich, dass man da eins mitgeliefert bekommt oder zumindest ähm, bei dem Bestellvorgang dann eins mitbestellen kann. Genau. Ähm, und, und ist es dann jetzt... Hm, also bei... Bei vielen Anbietern ist es so, dass, es, dass, es wohl, dass man das wohl auch wechseln kann. Genau, weil das ja
1: sozusagen unabhängig von dem Dings ist. Mit dem, was vorgeliefert, äh, mit dem, was die vom Internetanbieter kommt, ist es meistens vorkonfiguriert und man hm. muss es einfach nur einstöpseln und es tut. Und, es und hat tut. irgendwie Autoconfig und so.
3: Ja. Mhm.
1: Was auch ganz komische Magic ist, aber das lassen wir mal weg. Aber du kannst auch jederzeit bei einem ähm, typischen äh, ADSL-Anschluss ähm, einfach zum Elektronik hinter deiner Wahl gehen und einen DSL-Modem kaufen und das dann anstöpseln. Du musst dich halt selber darum kümmern, dass das richtig konfiguriert ist, aber es mhm. funktioniert dann auch. Und du musst den wahrscheinlich anrufen und sagen,
2: hey, ich habe neuer Modem und nee, du musst jetzt nicht. dies und das mhm. erlauben.
1: Bei dem typischen ADSL-Anschluss hast du halt Zugangsdaten, die du irgendwo auf dem Papier stehen hast. Okay.
0: Du musst nee, du das da ist halt bei mir nicht so. musst du dann halt ein Konfigurator und müsste.
2: Also, ich habe Kabel, vielleicht ist das der Unterschied.
0: Ja, ja, genau, beim Kabel, da ist es ja im Moment eher so, dass die halt sagen: Nee, du kannst nur unser, unser Modem benutzen. Ich genau. glaube, es
2: geht theoretisch auch mit meinem eigenen, aber dann muss ich denen irgendwie das, die Markadresse vermitteln oder sowas, damit sie das dann eintragen. Das ist aber komisch. Ja, wenn ja, ja. so das ist, schon sie machen, ein das,
1: sie machen das ganz komisch und mhm. eben behaupten dann, wenn man. Ähm, ein eigenes Modem betreiben kann, wo man selber noch Updates reinspielen kann. Könnte man ja modifizierte Hardware einspielen, wie das so bei äh, anderen Modems üblich ist. Und dann könnte man ganz böse Sachen tun und äh, das Netzwerk fluten oder sich mehr Brandweite holen, als man eigentlich einem zugesteht und so weiter. Und das ja wäre voll doof. Ähm, so, so viel zum, äh, zu diesem Standpunkt, den die Kabelnetzbetreiber da haben. Ähm, dahingegen hat halt ähm, das äh, Bundesministerium sozusagen gekontert, in Amerika, also in USA, kann man ja auch schon seit Ewigkeiten sich zwischen dem äh, Modem vom Internetanbieter und einem eigenen gekauften Modem entscheiden. Und da funktioniert doch alles und sie haben diese Probleme ja nicht. Und wieso sollte es
0: dann hier denn anders sein? Weil in Deutschland ganz viele böse Hacker wohnen. <lacht> <lacht> Und in den USA sind die alle schon von der Regierung angestellt, meinst du? Ja, klar. <lacht> ähm, wie, wie ist denn das? Dann kann man dann auf den auf den vom Hersteller gar keine Updates mehr aufspielen. Also sie haben das deaktiviert, also Updates gehen nur, wenn der Hersteller sie, also
1: wenn der Internetanbieter sie irgendwie anstößt.
0: Und dann auch noch remote, oder? Dann auch noch remote, ja.
1: So cool. Machen die das dann wenigstens? Wahrscheinlich vielleicht.
2: Ähm, Wahrscheinlich haben die dann ein Skript, das die irgendwie alle anpingt und sagt, hier, tu mal Update. Ähm,
1: ja, das ist irgendwie immer so besser komisch. Ist als das, das, ist das ist immer komisch, Nutzer. weil eigentlich sollten sie dich ja darüber informieren, dass sie es tun, weil als Internetbenutzer finde ich, würde ich mhm. es sehr nervig finden, wenn plötzlich mein Internet weg ist, wenn sie gerade auf die Idee kommen, ein Update einzuspielen, während ich gerade aktiv surfe.
0: Das machen die doch bestimmt zu Zeiten, wo du nicht aktiv surfst. Morgens um drei oder so. Ja, wieso surfe ich da nicht aktiv? Ja. Da sind wir doch alle noch wach, oder?
1: Ja. Also, zu wenn sie jetzt einen du vorher Bescheid, es ist eigentlich immer doof, wenn es halt weg ist, aber wenn man vorher Bescheid weiß, dann kann man ja irgendwie vorplanen und sich, mhm. keine Ahnung, im Stream
0: cachen oder so. Ja, noch besser, genau. wenn ich mich selber entscheiden kann, wenn ich sagen kann, ach, oh, ich habe jetzt Lust, ja, ja, meinen Router das zu sie updaten. Ja das, das wird dazu führen, dass es niemals geupdatet wird.
2: Ähm, also, wer im Raum hat mal seinen Router geupdatet? Ich? Also, oh,
1: man, ich hatte mal tatsächlich Probleme mit meinem, äh, Kabelnetz, internetanbieter ja. welcher das ist, ist ja klar. Aber ich möchte, ich, ich soll ja keinen Namen erwähnen. Mhm. Ähm, habe bei denen angerufen und sie haben gesagt, ja okay, sie probieren mal eine alte Firmware einzuspielen, vielleicht geht's so. besser.
2: Also bei mir, im, also ich habe vor kurzem von dem mhm. gleichen Anbieter einen neuen Modem bekommen und da kann ich tatsächlich äh, klicken und sagen hier Update Firmware. Mhm. Das ist ein Knopf im Webinterface. Ist jetzt nicht das Teuerste, was man haben kann. Das aber ist schon mal gemacht. Nee. vielleicht tut also der Knopf einfach nichts. Das kann natürlich sein, aber ich habe es erst seit
0: ja.
1: Monat. Das wird dann das so, ein, so ein großer Nachteil, den der Super, äh, der Power User, passt über Power User.
0: Weiß ich ja. Also der User, der
1: mehr Erfahrung hat und wer selber was einstellen will,
0: ja, das ist ähm, wahrscheinlich dann, ja.
1: Ähm, hat dann immer das Problem, er kann der Hacker <lacht> kann mit dem Modem halt nicht viel einstellen. Er hat dann immer das Problem so, hey, ich möchte gerne einen Drittanbieter für VoIP haben möchte das gerne in diesem Modem, das ja auch telefonieren kann, einstellen und kann das dann nicht, weil der Internetanbieter meint, er müsste das rauspatchen, weil der Benutzer könnte ja aus Versehen was Schlechtes damit machen oder er könnte ja zu Drittanbietern hm. gehen, was also ja eigentlich sozusagen wieder den Wettbewerb
0: verzerrt. Hm, hm. Meiner Meinung nach. Ja. Also bei, bei dem bei dem Internetanbieter, bei dem ich vor, vor meinem aktuellen, nämlich davor war, bis vor ein paar Monaten oder Wochen, da das war das schlechteste Modem, das ich jemals gesehen habe, beziehungsweise der schlechteste DSL-Router, den ich jemals gesehen habe. Da habe ich dann, da, du möchtest ja irgendwie in deinem Heimnetzwerk manchmal so Sachen machen, so Sachen vernetzen und so und ähm, vielleicht auch, ich habe eine App, die mein, die mein Raspberry Pi, der am Fernseher angeschlossen ist, als Fernbedienung äh, ansprechen kann. Also sprich, dass ich mein, mein Smartphone als Fernbedienung für den Fernseher benutze. Mhm. Und dafür muss ich halt IPs konfigurieren. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, hey, dann stelle ich halt im Router ein, dass dieser dass dieses Netzwerkgerät immer dieselbe IP bekommt. Das kannst du auch einstellen, kannst einen Haken setzen, dann klickst du auf Speichern, dann ist der Haken wieder weg. Setzt den Haken, ah. klickst auf Speichern, ist der Haken wieder weg. Wunderbar. Das ist großartig. Und dann gab's es gab, gab auch sowas wie Port-Forwarding, das hat bloß kein Mensch verstanden. Also, mhm. ich studiere Informatik, viele meiner Freunde <lacht> studieren Informatik. Wir saßen da zu zweit oder zu dritt, äh, eine Stunde vor diesem, vor diesem Interface und haben versucht herauszufinden, mhm. wie man hier Port-Forwarding konfiguriert. Klingt auch mein also, wenn wir erfahren. das nicht hinkriegen, mhm. dann, Mm. Genau. <lacht> ja, so, äh, ja, sowas ähnliches kenne ich halt auch. ja, de, de, das, ja Die Vorgehensweise jetzt war, den Anbieter zu wechseln. Hat sich gelohnt. Gut. Jetzt haben wir eine tolle Fritzbox, die super funktioniert. Aha. Ja, okay. Oh,
1: du sagst Fritzbox dazu. <lacht>
0: Wie, wie, ja. Das ist das ein Markenname? Äh, nein,
1: das ist irgendwie so das Branding für, für eine, für ein, ich glaube, dass das nur ein bestimmter Anbieter Fritzbox nennt und die Aha. anderen nennen das immer noch irgendwie AVM-Modem oder so, mhm. keine Ahnung. Also also für mich ist das es aber
0: auch nur in Deutschland Fritzbox. Ja, genau. Oder es also heißt
1: nur in Deutschland Fritzbox, also auf jeden in, Fall.
2: Den in den gibt es manchmal Leute, die sagen, oh ja, ich habe ja aus Deutschland dieser Fritzbox bekommen und das sei ganz toll und das habe ich mal gehört, aber. Ja, weiß man. Ja, ich glaube, das sind halt diese
0: Models von, von einem, von einem Hardware-Hersteller. Ach so, okay. Und Sie,
1: die sind eigentlich für den Hacker auch sehr interessant, weil es dafür diese Frees gibt, also diese freie Firmware. So,
0: ja, generell können die relativ viel so an sich schon. Mhm. Aha, okay. Naja, gibt es noch mehr Nachrichten? Äh, ja, ähm... Ja, Google
1: hat von der CNNIC, also CNNIC höchstwahrscheinlich, ähm, die Zertifikate rausschmeißen wollen oder haben es auch getan, mehr oder weniger. Mhm. Für ähm, Insbesondere für die neuen Versionen. Weil ähm, der Anbieter, diese CA hat eine weitere CA unterschrieben und diese hat irgendwie einen Proxy oder sowas ähnliches betrieben, mhm. der unter anderem halt mit Google unterschrieben hat. Als Google.com unterschrieben
0: hat. Okay. Genau. Ist das auch wieder so eine Werbungsgeschichte oder ist das? Es war so die Geschichte, dass.
1: Naja, es ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen so. Ähm, äh, wie war das? Ein bisschen äh, Diskriminierung gegenüber ähm, offensichtlich äh, nicht kapitalistischen äh, Ländern. Weil, wenn sie sowas, wenn die dann sowas machen, ist es immer böse. Mhm. Mhm. Ähm, die haben. Du kannst halt sozusagen ein man in the Middle proxy machen und alles mit deiner Dings unterschreiben. Und so ja, wenn du halt irgendwie auf Google gehst, dann weiß sozusagen
0: der Proxy genau, was du machst, weil der ist ja unterschrieben, sinnvoll. Genau, also so, so ist es technisch. Aber was, was war denn der Sinn und Zweck dieser Sache? War das irgendwie was? Weil irgendwie neulich gab es ja diese Lenovo-Geschichte mhm. mit dem, wie heißt das, Superfish? Genau. Haben wir darüber schon gesprochen eigentlich? jetzt Mal im Radio, weil das war? War ja, das, war das nee. dazwischen oder war das? Nee, das war noch davor, oder? Warum haben wir da nicht drüber geredet? Weil wir keine Nachrichten gedacht, gebracht haben. Ach so. Ach so. Haben wir nicht dran gedacht. Okay, weil aber da war ja diese. Ich, ich, darf ich das kurz dazwischen schieben, weil es Natürlich. passt ja thematisch ganz gut dazu. Also, da gab es ja mhm. diese super neue Feature von äh, Lenovo, dass sie anbieten, dass man gleich mhm. auf dem Laptop noch Werbung schalten kann, indem sie auf dem Laptop ein Zertifikat als vertrauenswürdig installiert haben mhm. und eine Software drauf vorinstalliert haben, die, also vielleicht sollten wir früher anfangen. Also erstmal, es mhm. hat, wenn du mit deinem Browser ins Internet gehst, dann hat es hat diese Software, dann, ähm, dann baut diese Software auf deinem Laptop Werbung in die Webseite ein, die du dir anschaust. Mhm. Also nicht so wie normal, dass die Webseite selber Werbung schaltet, mhm. sondern diese Software baut in die Webseiten, die du dir anschaust, Werbung ein. Das ist so, auch nicht das, wäre so für, das wäre
1: für mich ein erster Verdacht von oh, mein Laptop, mein Windows ist kompromittiert, ich schmeiße es gleich wieder runter. Genau. <lacht>
2: ähm, ja Kurz zum Hintergrund noch, es ist nicht so wie ein, äh, wie man das üblicherweise kennt von irgendwelchen Virusen und mehr, mhm. anderer Malware, dass halt die Werbung direkt im Browser eingespielt wird, sondern es ist tatsächlich äh, genau. die Verbindung zwischen dem Browser
0: und den Webserver, der aufgebrochen wird. Genau. Naja genau, also das das oh, wenn die, wenn diese Verbindung nicht verschlüsselt ist, dann kann das, dann funktioniert das einfach so. Mhm. So, jetzt ähm, wollte Lenovo natürlich gerne auch in verschlüsselte Webseiten oder in Webseiten, die über eine verschlüsselte Verbindung abgerufen werden, auch Werbung einbauen, weil damit lässt sich ja Geld verdienen. Und da gibt es ja immer mehr davon. Und da haben sie jetzt diesen Proxy eingebaut, der eben genauso einen Man in the Middle-Angriff macht, nämlich ein gefälschtes Zertifikat baut für die Webseite, die man gerade also ich greife auf ähm, bank.de auf, 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 auf ccc.de verschlüsselt zu ja, HTTPS also ja. Sich, sichere Verbindung und ähm, da ist eigentlich keine Werbung drauf. Ist da Werbung drauf? Ich glaube ccc.de ja. hat keine Werbung auf der Weiß ich nicht, ähm. ich habe Adblocker. Doch, da ist... Nee, nee das ich ist nur Chaos-Radio und sowas. Nee, also hier ist, hier ist mal keine Werbung zu sehen. Aha. Ähm, genau, und jetzt möchte ich diese Software der Werbung einbauen. Jetzt ist meine Verbindung aber verschlüsselt. Das heißt, sie kann da nichts reintun oder auch nicht sehen, was, ich da, was da überhaupt ist, ob das überhaupt eine Website ist oder nicht, weil die Verbindung ist verschlüsselt. Das heißt, ähm, sie fälschen jetzt das Zertifikat und gaukeln dem Browser vor, er würde mit ccc.de sprechen. In Wirklichkeit spricht er aber mit dieser, mit dieser Werbungssoftware und die wiederum spricht damit mit ccc.de, holt sich die Webseite, baut die Werbung ein und liefert die aus. Und also das ist, das ist eine Katastrophe, sicherheitsmäßig. Mhm. Ja, also das, höchstwahrscheinlich ist es auch nur wegen...
1: Ähm, im Browser aufgefallen, der Certificate Pinning, das ist so, ähm, kann, wie, wie erklärt man das einfach? <lacht> auf jeden Fall ist es dadurch halt aufgefallen. Höchstwahrscheinlich.
0: Genau, und ähm, ja, jetzt hat natürlich sofort jemand den, den Secret Key, der auf diesem Laptop, auf jedem Laptop dann vorhanden war, mal extrahiert aus diesem äh, Root-Zertifikat, okay. das, da das da fälschlicherweise als vertrauenswürdig äh, voreingestellt war. Oh, <lacht> Und äh, damit gibt es jetzt äh, einen, einen frei zugänglichen ja, äh, Private Key für ein, für ein vertrauenswürdiges Zertifikat, auf, um, um alle Lenovo-Laptops, die mit dieser mhm. Software ausgeliefert wurden, da anzugreifen. Und
2: alle, die es nicht... Also auch wenn, du, auch wenn du es deinstalliert hast, mhm. via der offizielle Deinstaller, die es da gibt, erstaunlicherweise, okay. hat es den Key nicht gelöscht. Hm. Der Key nicht aus dem certificate Story das heißt, auch wenn du das gelöscht hast, hast du noch das Problem, dass dieses Zertifikat immer noch als vertrauenswürdig angemerkt wird. Ach so,
0: das heißt, entferne ich das Zertifikat aus, dem, genau. aus, den, aus der Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate. Das mhm. wird auch
1: ein bisschen schwierig, weil irgendwie ja. jeder Browser seinen eigenen Storage hat. und ähm, ja, Es gibt auch ein systemweiten. Ja, aber irgendwie interessiert sich bestimmt der Browser für den systemweiten
0: Storage nicht. Mehr oder weniger zu Recht. <lacht> Aber gut, <lacht> also das Problem besteht nur, wenn man diese Laptops mit vor mitgeliefertem Windows verwendet, soweit mhm. ich weiß.
1: Mhm. So, und zu, jetzt zu dieser... Äh China Internet Network Information Center. Okay, genau, ich jetzt, genau, jetzt kommen wir zurück zu, zu dem, was du äh, hast. Sachen. War das dann auch
0: so eine Geschichte, dass da
1: Werbung geschaltet werden sollte? Oder? Ähm, nee, nee, die haben da irgendwie was anderes gemacht. Und oder das war ist das
0: jetzt für Strafermittler? Oder? Mein
2: Verständnis davon, also ich habe nicht so viel davon mitgekriegt. Ich habe nur die technische Seite eigentlich mitgelesen. Mhm. Mhm. Und mein Verständnis war davon war, war dass halt wegen der Firewall war beziehungsweise, dass man halt Viral. der Great Firewall of China Ach so. oder darf ich das hier nicht sagen, ich weiß Warum? es nicht. <lacht> ähm, dass man da halt die Verbindungen
1: von China nach dem Ausland und vielleicht auch zurück äh, mhm. aufgebrochen hat. Ach so. Ja, also das ist so der mehr oder weniger das, was vermutet wird, was man damit gemacht hat. Es mhm. ist ja eigentlich auch nur aufgefallen, weil ja. der Google eigene Browser eben Certificate Pinning hatte und dann gemerkt hat, mhm. hey, das ist nicht das Zertifikat von Google. Genau. Also
2: Certificate Pinning ist quasi ein zweiter Check. Ist das Zertifikat das Zertifikat, was ich erwarte?
0: Hm. Okay, und jetzt, was, was wurde jetzt damit gemacht? Das Sie haben jetzt, jetzt das Hauptzertifikat,
1: geworden. das große Zertifikat hat Google jetzt aus ah, den Links jetzt geschmissen. Hat, okay. hm. Und die ähm, CNNIC, hat halt jetzt protestiert und gemeint, sie können nicht verstehen, wieso das äh, so ein <lacht> Problem ist. Genau.
2: Ich habe gerade den äh, Mozilla-Blog mal kurz aufgeschlagen. Da haben wir eigentlich das Gleiche gemacht. Äh, sie haben eine Meldungsdiskussion gehabt, über, ob das jetzt äh, raus soll oder nicht. Und die Entscheidung war, ja, sie sollen raus. Äh, sie können sich neu anmelden,
0: aber sie müssen halt ein neues Zertifikat ausstellen. Also diese Zertifikatsache, da müssen wir das, das also, wäre mal eine Sendung wert, da mal drüber zu diskutieren, ja. ob das also, sinnvoll ist. ist alle, oder? die sich
1: es anschauen, sagen, es ist ja kaputt und man soll es irgendwie ersetzen. Ja. Und Google hat jetzt. Also meinst du so, komplette
0: Zertifikatsysteme? Äh, genau. Mhm. Und naja, genau wegen sowas, weil sowas eben geht. Aha. Ja und weil es ständig passiert mhm. und weil niemand weiß ja, niemand kann man. niemand verwendet es richtig mhm. aber niemand weiß auch wie man es besser machen soll ja. mhm. sollte man da ein richtiges Sendung drüber machen
1: mhm. ja. sollten wir tun ich, weil ich, ähm, mhm. ich finde es eigentlich schon gut dass die Browser mhm. hergehen und sagen hey das ist voll scheiße dass sowas passiert mhm. wir schmeißen das jetzt raus mhm. weil mhm.
2: Genau. Ich würde mich dann auch noch mal in diese Policy-Dokumenten einlesen, weil da habe ich bis jetzt noch nichts so mitgemacht.
1: Mhm. Genau. Äh, gut. gut. Ähm, Moment. Jetzt, ist man, jetzt hat sich mein Handy zugemacht.
2: Aha. Was macht ihr denn jetzt alles? Äh, ähm, das war die letzte
0: Nachricht dann, oder? Äh, ja. Ähm, gut, dann in, ja, in dem Fall machen wir noch mal kurz Musik, bevor wir richtig anfangen. Äh, mhm. das dauert auch nicht so lang. Ähm kurze Durchschnaufpause für uns, bevor wir gleich wieder hier zurück sind und wir hören so lang von high Strange Kind of Fiction, ist übrigens wieder musik Bis gleich. Ja, da sind wir wieder bei Death Radio, dem discordischen Computermagazin des CCC Ulm. Und jetzt kommen wir zum Thema, nämlich Code for Germany und ihr könnt auch äh, euch mit einbringen, wenn ihr das möchtet. Zum Beispiel gibt es da den IRC-Chat auf dem IRC-Server des Bürgernetzes und die Adresse dafür ist irc.bn-ulm.de und da sind wir im Channel Raute Dev Radio. Ähm, da gibt es übrigens auch einen Webclient dazu. Das ist dann einfach webirc.bn-om.de. -um so. Falls ihr keine Lust habt, einen äh, IRC-Client euch äh, selber zu installieren. Und ansonsten haben wir hier auch ein Telefon im Studio. Und da gibt es so einen tollen Jingle, der euch die Nummer. Ähm, näher bringt.
1: Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke, ich kann 938 Liter Wein trinken, habe dann 62 Promille und muss anschließend 99 Tage auf Entzug.
0: Ja, jetzt wisst ihr alle die Telefonnummer hier ins Studio. Das war übrigens die 9386299. Wer Ach, davon <lacht> zu überrascht war mitzumachen. Genau. Das sind die einfachsten Möglichkeiten uns in der Sendung noch zu erreichen. Ansonsten gibt es auch radio falls ihr mal mit uns in Kontakt treten wollt. Und es gibt natürlich die Website zur Sendung www.defradio.de. Man schreibt das übrigens DEV Radio von Slash Device, slash Radio. Aha. Und wir sind auch noch auf Twitter zu finden. Ja, da sind wir auch noch. De, DEV-Radio.
2: Genau, Unterstrich Radio. Weil Im RC die, ohne Unterstrich.
0: Im ERC unter, ohne Unterstrich und auf der Website auch ohne Unterstrich. So, ja. Und Renz, was ist Code for Germany? Also, um das
2: mal in einem Satz reinzupacken, äh, Code for Germany ist eine Organisation von äh, Softwareentwicklern, Designern, Journalisten, äh, eigentlich äh, Versammlung von äh, kleineren lokalen Gruppen, die auf Stadtsbasis aufgebaut sind. Davon gibt es jetzt 20 und äh, die versuchen in einem Satz die Stadt mit programmieren und Daten zu verbessern. Das ist so das, die Stadt. Das Welche Stadt? der jeweiligen Stadt, wo dieses oh. Lab dann gegründet ist. Okay. Also Da gibt es zum Beispiel äh, wir in Ulm, als heißt OK Lab Ulm heißt es dann, äh, wir versuchen... Was? Wie heißt es in Ulm? OK Lab Ulm oder okay -Lab. manchmal auch Ulm API oder Data Love. Wow. Da erzählen wir nachher noch was drüber. Okay. Das ist so ein bisschen das das die, die Ulmer Geschichte im Bezug auf Code for Germany. Also mhm. Code for Germany ist die deutschlandweite Organisation, die diese lokale Gruppe zusammenführt und versucht, die so ein bisschen zu unterstützen.
0: Mhm. Mhm. ja. Ähm, ja.
2: Und was macht man denn da? Naja, wir versuchen mit Programmieren die Stadt zu verbessern. Das heißt, wir versuchen Anwendungen zu bauen, die die Leute im täglichen Leben helfen. Zum Beispiel gibt es da ein kleinen Spatz als Beispiel. Wenn man mal ein Kind bekommt, dann braucht man irgendwann eine Stelle, wo man das Kind hinbringen kann, wenn man gerade arbeiten muss, wenn beide Partner arbeiten müssen. Und äh, da braucht man so eine Kindertagesstätte, also Kindergarten. Und wenn man die finden möchte, dann braucht man am besten natürlich eine Stelle nah am Arbeit oder nah am Haus. Und dann äh, kann man die Kinder ja einfach hinbringen. Und dafür haben wir, wir als Ulm AP bzw. OKLAB Ulm eine Anwendung gebaut, wo man dann die einfach finden kann. Und das Problem war, die Stadt hat eine Liste veröffentlicht. Und da gab es eine ganz, ganz hässliche Java-Anwendung, die von genau einem Kita äh, eine Karte-Darstellung gegeben hat. Und wir haben gesagt, ha, das ist doch doof. Äh, man könnte die ja alle gleichzeitig auf einer Karte anzeigen. Und dann am besten auch noch anzeigen, ob gerade freie Plätze sind. Und das sind so die, die ganz konkrete Probleme, die wir versuchen zu lösen in die jeweiligen Städte.
0: Also ich, ich sehe das hier gerade. Ich bin mal auf die, ich habe das mal... In die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und bin gelandet auf ulmapi.de/slash kleiner Spatz. Ganz genau. Und das ist eine Karte von Ulm. Äh, was ist das? Was, was ist das für Kartendaten? OpenStreetMap nehme ich an. Genau,
2: muss da auch draufstehen.
0: Ja, ganz rechts unten genau. steht OpenStreetMap Contributors. Und da sieht man jetzt ja, so, so Kästchen mit Häkchen und Kreuzen. Und die Legende sagt, wenn ein Häkchen drin ist, sind Freiplätze da. Wenn ein Kreuz drin ist, sind keine freien Plätze verfügbar. Und man kann auch auswählen, ob es für Kinder unter drei oder über drei Jahren ist. Genau.
2: Ich glaube, das ist ein lokaler Unterschied, der ist ich glaube, nur in Baden-Württemberg
0: gibt. Gibt es an der Uni oben gar nichts, um Kinder abzugeben? Äh, äh, ja, nur für Mitarbeiter. Nix auf. Aber da wird genau. doch gerade ein Kindergarten gebaut, oder? Dabei. Ich glaube,
1: die sind da oben immer nur für Mitarbeiter. Und also, nee. Wenn ja. du irgendwie äh, Studi, äh, Kind irgendwo abgeben mhm. musst, dann irgendwo anders, bloß nicht da oben. Genau. Und irgendwie ist das so ja. auch ganz komisch und ich blick da auch nicht durch. Mhm. Ich kriege halt nur mit, dass Leute, die Studi sind und gerne ihr Kind äh, betreut lassen wollen, Probleme haben. Mhm. Ja,
2: das scheint in der Uni ein Riesenproblem zu sein. Es wird zwar ein großer Kindergarten gebaut, neben den BWK, glaube ich, Aha. aber so richtig äh, funktioniert das irgendwie noch nicht und das gibt es halt noch nicht.
0: Da ist irgendwo ein Kindergarten mitten im Wald. Kann es das sein? Ist <lacht> das ist mitten hm? auf dem Feld oder Wald oder was ist das ist. Ach so, Moment. Oder sind die oh, hast du mal das? Ach so, das ist der Ganz da. links, der ganz links. Ah nee, da geht's noch. Waldkindergarten heißt er. Ah, da gibt's, Kann man da draufklicken? Ja, da kann man draufklicken. Das habe ich vielleicht. Das muss man vielleicht klar dazu sagen. Äh, was passiert dann? Ah, doch hier. Waldkindergarten. Okay, da mhm. ist ein Kindergarten mitten im mhm. Wald. Das ist witzig. Ähm, genau. denn das? Muss man sich da viel drum kümmern? Wird das automatisch geupdatet? Ähm, Zurzeit
2: ist es bei dieser Anwendung leider so, dass es nicht automatisch geupdatet wird. Mhm. Also ich muss das Zeug äh, auschecken,
0: äh, irgendwie Skript starten. Auch und dann die, holt freien Plätze oder die, hm? die freien Plätze werden die automatisch ge Nee, leider nicht. Okay. Also
2: das könnte man technisch so machen. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Und auch wenn ein neuer Kindergarten
0: dazukommt oder so? Auch dann Weil ich sehe jetzt mindestens einen, der
2: fehlt. Das kann gut sein. Es ist schon wieder eine Weile her, dass wir es geupdatet haben. Hm. Steht auch noch Copyright 2014 für, den, für die Stadt. Ja. Genau. Nee, äh, das ist auch ein der Probleme, die ich eigentlich gegen Ende dann ansprechen wollte, äh, die noch so offen sind. Wie baut man die Anwendung eigentlich so, dass sie auch nachhaltig sind? Und deswegen gibt es ja eigentlich auch Code for Germany, weil viele von diesen Anwendungen, kleiner Schwarz ist da ein gutes Beispiel, die entstehen an so einer Art Hackathon, also ein Tag, wo man sich, oder vielleicht zwei, wo man sich als Gruppe zusammensetzt und ein konkretes Problem aussucht, zum Beispiel diese Kindertagesstätte und sagt, oh, wir brauchen eine Lösung. Und das sind dann meistens eher Softwareentwickler, die da hinkommen. Die setzen sich dann zusammen und denken, oh, da gibt es die Daten, hier gibt es Software, ich baue eine Lösung. Und da kommt dann so eine Karte raus. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Leute, die sich nachher noch äh, um das Design kümmern und so und das noch ein bisschen äh, nachhaltig versuchen zu bauen. Aber die Aufbau von der Karte ist immer halt ganz, ganz schnell zusammengebaut. Und das führt nicht immer zu nachhaltigen Anwendungen.
0: Mhm. So, bevor wir jetzt weiter über die Anwendungen reden, wer mhm. macht denn überhaupt mit bei sowas? Also das war jetzt ein Beispiel aus Ulm, mhm. aber du hast gesagt, Code for Germany ist mehr so... Vereinigung, die das Ganze zusammenführen möchte, die lokalen mhm. Gruppen. Genau. Also in Ulm, wie viel sind das da jetzt so, die, so, die da so mitmachen?
2: Wie viele Leute? Ja. Ah, eigentlich ein recht kleiner Kreis von hm. B, so fünf bis zehn Leute, die regelmäßig da sind. Ähm, versucht natürlich äh, immer wieder andere Leute dazu zu kriegen. Aber bis jetzt sind es auch hauptsächlich Studenten. Das heißt, es sind auch mal Leute, die fertig werden und dann hm. nach einer
0: anderen Stadt ziehen. Also wir hatten da ja schon mal die Sendung, ähm, da, da, war, da war STK hier äh, zu, mhm. zu Gast und genau. hat sich mit mir unterhalten über, mhm. ja damals auch Ulm API oder Data Love oder mhm. genau. und ich ich auch, bin auch wie auch, heißt jetzt auch warum, warum habt ihr denn da jetzt so viele Namen in Ulm? Ja,
2: in, in Ulm, ja. Äh, Ulm ist eine ganz besondere Geschichte, weil das hat Stefan Kaufmann eigentlich gestartet in, ich glaube 2009, wenn ich nicht täusche. Und äh, noch ein paar anderen, die haben sich zusammengesetzt und haben angefangen, hier Open Data zu machen. Und das war damals noch so ein ganz neues Thema, das bei keinem so wirklich auf der
0: Radar war. Und Open Data ist genau dieses ähm, Daten, dieses Bauen, die vorhanden sind, ja. äh, verwenden, um irgendwas damit zu machen, was Menschen nützt. Mhm.
2: Genau. Also... Äh, genaue Definition kommen wir noch drauf wahrscheinlich. Okay. Aber es geht darum, dass ich äh, die Daten von der Regierung bekomme und die nehme und was Sinnvolles damit mache. Okay. Und äh, das hieß damals Data Love als Hochschulgruppe. Die haben es dann zu fünf, glaube ich, gegründet und haben da an diesem Thema gearbeitet, haben tolle Anwendungen gebaut, Kontakt mit der Stadt hergestellt und das war halt viel Schönes und haben auch Vorträge gehalten und so und irgendwann haben sie auch eine Anwendung gebaut, wo verschiedene Daten über der Stadt drin waren und das haben die alles in ein damals ganz neuer Datenbank gemacht, das hieß CouchDB mhm. und da hat man eine Datenbank gehabt, wo alle aus dem ganzen Internet drauf zugreifen konnten und zum Beispiel die Koordinaten also Positionen von den jeweiligen vierte, äh
0: Stadtvierteln auch zu fragen. Und da die gibt es irgendwie von der Stadt Ulm? Genau, die, irgendwie also die verfügbar? haben sie damals
2: glaube ich selber gemacht, ich weiß es eigentlich nicht. Okay. Oder vielleicht haben sie es auch von der Stadt bekommen, aber damals gab es noch nicht eine Webseite, wo die Stadt sie zur Verfügung gestellt hat und deswegen gab es dann diese CouchDB. Und da konnte halt jeder irgendwie über Abfragen äh, diesen Datenbank zugreifen. Mhm. Und das hieß dann OMAP, weil es ist ja eine API für Daten. Ah, okay. Und davor,
0: also am Anfang war es irgendwie Data Love wegen Open Data. Genau. Und dann wegen war es OMAP, weil, weil man dann drauf, weil man mhm. nicht eine Anwendung gemacht hat, sondern Daten zur Verfügung gestellt hat, die noch nicht oder BESS ja, mhm. für, für, zum Programmieren zur Verfügung gestellt hat. Genau.
2: Und das war dann eine Webseite, wo die Daten drauf waren. Mhm. Und das ist dann irgendwann der Webseite von uns geworden. Und da gab es dann auch ein, ein Logo dazu. Weil da war ja auch Medieninformatiker dabei und die können sehr gut Logos machen. Seht man auch an dieses tolle Logo äh, von UMAPI.
0: Also wenn man auf www.umap.de geht. Dann ist da das Logo.
2: Dann ist da das Logo und wir haben auch festgestellt, dass es irgendwann mal in Köln-API gab, das genau so aussah, interessanterweise. War ja. das
0: also, zufällig, oder
2: was? Ja, Ich glaube, nicht ganz zufällig. Oder wer hat da bei mal abgeschaut? Ich habe eigentlich nicht nachgeschaut, wer das, ob das das wirklich noch gibt. Aber gut, äh, das war API. das gab es eine Weile und ich bin auch irgendwann dazugekommen. Und im Februar 2000 sage ich es so richtig? Ja. Da wurde dann Code for Germany gegründet. Gegründet.
0: Aber Sorry, an welchem, wann, wann, wann nochmal? Am 24. Februar 2014. 2014. Also ein bisschen mehr als ein Jahr her jetzt. Genau,
2: ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und das wurde gegründet mit der Hintergedanken, wir sollten doch die ganze Organisation, die es jetzt in verschiedenen Städten gibt, Ulm, Berlin, Hamburg und noch ein paar anderen, Zusammenführen und ähm, größer organisieren und auch versuchen international uns besser zu vernetzen. Und dazu gab es dann Code for Germany. Mhm. Und ähm, die Gründung war zum Open Data Day. Also den Februar 2014 war Open Data Day. Mhm. Das ist ein Tag, wo die ganze Welt irgendwelche Veranstaltungen dezentral organisiert, wo man genau an dieser Art Anwendungen baut. Und der kleine Spatz ist übrigens dort auch entstanden. Ah, ja. Und da gab es dann auch die, die Launch von diesen äh, lokaler Labs. Und in diesem Jahr Open Data Day äh, gab es noch einen Launch und jetzt haben wir 20 verschiedene Städte, wo Leute an diesen Themen arbeiten. In Deutschland. In ganz Deutschland, ja. Mhm. Und also, ja. genau. Ich kann sie hier was zwar auflisten, aber ich weiß nicht, ob das das spannend ist. Ne, das ist, also Ulm ist eine der kleinsten Städte, das ist vielleicht noch interessant zu wissen. Mhm. Äh, es gibt noch äh, Wuppertal, glaube ich, kleiner und Gießen ist vielleicht noch kleiner. Okay, und sonst sind
0: so Köln, hast du schon erwähnt.
2: Köln, München, Stuttgart.
0: Berlin dabei? Ist hm? Berlin dabei? Berlin ist natürlich dabei.
3: Mhm.
0: Äh, Freiburg
2: gibt es auch noch, das sind so die im in, in Süddeutschland okay. und die anderen sind dann Frankfurt und weiter nördlich. Mhm. Also Frankfurt kann man jetzt darüber diskutieren, ob das noch zu Süddeutschland gehört. Ah, das müssen
0: wir jetzt aber nicht drüber diskutieren. Genau.
2: Ich muss ja welche Leute auf die Füße treten. Genau. Ähm, Weltweit sind wir auch noch organisiert. Ähm, die, der Idee kommt ursprünglich aus Amerika, wo es Code for America gab. Die mhm. gibt es schon fünf Jahre. Mhm. Also auch noch relativ jung, aber so ein bisschen älter. Und die haben da das, dieses Thema eigentlich angefangen. Und die haben nicht nur lokale Labs, sondern die haben es auch äh, so weit ausgebaut, dass Städte dort zum Teil Leute anstellen für dieses Thema.
0: Von der von der, von der Kommune, von der Stadt. Genau. Also mhm. da
2: gibt es dann Städte wie, ich glaube, Chicago war dabei, okay. wo es halt äh, Leute, eine Stelle von zwei Jahren, irgendwie drei Leute eine Stelle von zwei Jahren hatten.
0: Also was gibt es in Deutschland noch nicht.
2: Ähm, meines Wissens nicht. Also es gibt zum Teil natürlich Journalisten, die mit Programmierer arbeiten. Bestimmt gibt es da auch Leute, die mhm. in dem Bereich Jobs haben. Ähm, vielleicht kennt ein oder anderen ja der Berliner Morgenpost. Die sind regelmäßig auf äh, Dinge wie Twitter zu finden.
3: Mhm.
2: Äh, die haben immer ganz, ganz tolle Visualisierungen von irgendwelchen Themen. Mhm. Zum Beispiel gab es mal diesen Flughafen, wo man festgestellt hat, hey, ganz viele... Flugzeuge, die fliegen gar nicht über den geplanten Bereich, wo sie eigentlich fliegen sollten, sondern über irgendwelche Stadt, äh, Stadtteile, mhm. wo sie eigentlich nicht fliegen dürfen.
3: Mhm.
2: Und das hat halt zu ganz viel Lärm geführt. Was dann der Berliner Morgenpost gemacht hat, ist, die haben sich eine Anwendung gebaut, äh, wo man genau sehen konnte, wo die jeweiligen Flugzeuge dann eigentlich hinfliegen. Mhm. Und konnte man halt relativ gut sehen, dass viele eher von dem geplanten Weg abweichen.
3: Mhm.
2: Und ja, also da ist dann auch direkt das Thema Journalismus da. Ähm, ja, äh, Journalismus ist auch ein der, der Kernsteine, sage ich mal. Ähm, man soll, bekommt ja immer diese Daten, wenn man Glück hat. Wenn man sie dann hat, dann soll man was damit tun. Und weil man oft halt Probleme versucht zu adressieren, die Leute wirklich haben, also Lärm vom Flugzeug zum Beispiel, muss man sich natürlich auch überlegen, wie ich denn das Ganze darstelle und äh, wie ich versuche, möglichst neutral darzustellen. Mhm. Und äh, bei uns in Ulm war es eher so, dass es äh, Entwickler waren, also Informatiker eigentlich hauptsächlich. Und es gibt auch andere Städte, wo das ganz anders ist, wo
0: es ganz viele Leute gibt, die äh, journalistisch wirklich unterwegs sind. Seid ihr jetzt alles noch Informatiker oder was sind da für Leute mhm. Also alles noch Studenten und Informatiker? Also
2: größtenteils Studenten und Informatiker, ja. Okay. Hin und wieder ist mal einer dabei, äh, der dann kein Informatiker ist. Es gibt einen aus der Stadt, der regelmäßig vorbeikommt. Mhm. Aber der macht, glaube ich, auch wenigstens äh, in der Praxis Informatik. Mhm. Ähm, ja, und das ist so, äh, ein, so ein großer Punkt für uns, äh, dass wir gerne natürlich Leute hätten, die auch andererseits mal Erfahrung haben. Und das kann man auch sehen, wenn man die Anwendungen in Ulm anschaut. Das sind technisch meistens ganz spannende Dinge.
3: Mhm.
2: Und äh, der Praxisrelevanz ist manchmal ganz groß, ist wieder ein kleiner Spatz, und manchmal eher klein, weil man denkt, oh, tolle Daten, hat man sich die geheult und gedacht, jetzt, jetzt kann ich was Cooles machen, jetzt kann ich diese neue Technologie ausprobieren. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich äh, natürlich sein, ich selbst habe auch so angefangen. Mhm. Früher war ich immer so von Web, Web 2.0 und diese ganze HTML-Dinge. Und was, was soll das alles? Ich brauche das eigentlich nicht. Mhm. Und also jetzt für so ein JavaScript war man natürlich ganz skeptisch und so. Und mhm. irgendwann habe ich gedacht, ich sollte sowas doch mal lernen. Und das ist eigentlich der Grund, dass ich damals beigetreten bin. Und ich glaube, so geht es viele Informatiker, die denken ho. Oh, jetzt kann ich mir was Neues neben dem Studium lernen und was ganz Cooles machen.
1: Ja, ich kenne das so ähnlich mit diesem Problem mit dem Web 2.0, weil irgendwie war das halt immer komisch und das einzige, <lacht> wo man damals JavaScript benutzt hat, war ja irgendwie schlechte Animationen machen, die eigentlich mehr Prozessorleistung gefressen haben, als man da hatte
2: oder Exploits. Ja, genau. Ja, oder
1: Exploits waren so, ja. und dann war das halt immer so komisch. Aber wenn man halt so, wenn ich jetzt heute hingehe und sage, hey, guck, ich gucke mir jetzt beliebigen Straßenkartendienst an und guckt, was die können, dann ist das halt schon so, ja, wunderbar, äh, funktioniert ja alles und es mhm. ist fancy und funktioniert mhm. und nett. Genau. Und das will man auch können. Und ja. das das ist dann wieder so ein Grund, wieso man es dann mhm. plötzlich können will. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel so ein weiteres Ding ich habe gerade keine, keine Ahnung, welche, welche Gruppierung mhm. in Ulm es genau gebaut hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch
2: indirekt über uns gekommen. Ich sehe gerade dein Bildschirm schon. Was, ja, was ja. hast du denn da?
1: Das ist Magnificent. Das, äh, äh, das, das mhm. ist so ähm, Dings, ich kann jetzt hier sagen in Ulm, ich kann irgendwo auf die Karte setzen, wo ich gerade bin oder auch per ähm, ähm, Suche, wo ich äh, sein möchte, kann eine Zeit, einen Zeitraum einstellen und dann blendet mir ein, in welchen Zeitraum ich wohin komme.
2: Übrigens ist das nicht, also die Anwendung ist nicht von Ulm gebaut worden. Die Anwendung ist, ich glaube, es ist sogar von FOMA. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die heißt auch sind. Ah ne, der ist von Stefan Wehrmeier, genau. Äh, Stefan Wehrmeier aus ähm, Bonn, okay. Da steht noch Bonn drin. Ich glaube, ich dachte, der war aus Berlin. Ähm, der hat sind äh, gebaut und da kann man äh, die... Daten von den Bus einpflegen. Und was man dann sieht, wenn man aus so einer Stadt kommt, ist äh, ein Pin, ein Pinsel, wo man hinstellen kann, ich bin gerade hier, zum Beispiel, ich bin gerade daheim. Und ich würde jetzt gerne wissen, äh, wenn ich 20 Minuten Zeit habe, wie weit ich dann noch komme. Oder entweder zu Fuß hinlaufen oder mit dem Bus fahren. Oder beliebige Kombinationen davon. Und das ist genau, was diese Karte visualisiert.
1: Mhm. War ich ganz nützlich, also ich habe das Ding, als ich die Wohnungssuche war, äh, auf Wohnungssuche war, benutzt, habe das <lacht> habe den Pin halt auf die Uni gelegt und gesagt, ich möchte maximal eine halbe Stunde weg sein. <lacht> und in eine, war, eine halbe Stunde? Zugegeben, du noch zugegeben mit, mit einer halben Stunde haben wir halt angefangen und dann gemerkt, da kann ich überall in entholen. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, ja. <lacht>
1: <lacht> und ja. habe dann die Zeit mhm. nach und nach runtergesetzt und dann so sozusagen Zonen gebaut, wie gut, das, wie gut jeweils die äh, Orte waren mhm. genau und äh,
2: wenn man sich mal anschauen möchte, wie das für eine Großstadt aussieht, dann kann man zum Beispiel Los Angeles anschauen, äh, da gibt es äh, also wenn man sich da hin navigiert und dann sagt ha ich bin hier und wird gerade die ganze Stadt gerne abdecken oder sowas, das geht einfach nicht wenn dann schiebt man den Schieber nach, nach zwei Stunden oder was ist es ja, 240 Minuten und dann kann man ja vielleicht die Hälfte, Hälfte der Stadt
1: erreichen, wenn man Glück hat. Hm. Ja, für Deutschland gibt es halt irgendwie nicht so viele Städte, die man da benutzen kann. Ich sehe hier mhm. in der Karte Freiburg, Ulm und Berlin, was ein bisschen schade ist, finde ich. Ja, finde ich auch.
2: Was ist denn das Vierte? Das Vierte ist schon in Frankreich. Achso, das ist schon in Frankreich. Straßburg, ja, ja. Oder? Ja, Straßburg ist doch in Frankreich, oder nicht? Ja. Ja, genau. Wo siehst du, dass es Straßburg ist? am Omega. Ich habe draufgeklickt. Ah. <lacht> genau. Gut. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
0: Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> Dann erzähle ich einfach weiter, was es denn weltweit noch so gibt, weil ich habe ja gerade Los Angeles gesagt und ich habe mhm. schon was über Code for America gesagt. Äh, neben Amerika gibt es auch noch ähm, Organisationen in Seoul, in Japan, in der Karibik und. Polen, Mexiko und Taiwan und ich glaube noch viel mehr, aber das sind so die, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die auch irgendwie am Anfang dabei waren und äh, zusammen halt diese internationale Austausch gebetet haben. Also das sind jetzt glaube ich Deutschland und der USA sind auf jeden Fall als founding members dabei für eine Organisation, der heißt Code for All, also mhm. Code für alle ja. und die versuchen sich dann auch wieder gegenseitig auszutauschen. Und da haben wir dann auch festgestellt, dass die die äh, Problemen, die wir sehen in Amerika und die wir hier sehen, die sind eigentlich total unterschiedlich. Hast du da ein Beispiel? Oder? Habe ich da ein Beispiel? Äh, naja, in Amerika äh, ist das Thema Open Data schon viel verbreiteter mhm. und in Deutschland ist es halt immer meistens schwierig, die Daten zu bekommen.
3: Mhm.
2: Jetzt ist Ulm da so ein bisschen eine Ausnahme und es wird auch langsam besser. Aber es ist immer noch so, dass. Also man ist es in
0: Ulm besser als in anderen Städten oder
2: wie? Es ist in Ulm besser als andere Städte.
0: Da, daher ist Ulm noch aus, okay. Und deswegen sind wir
2: vielleicht deswegen. Also ob man, ob das jetzt ist, weil die Gruppe früh gegründet wurde und da einer aus äh, der Stadt auch mitmacht oder andersrum, das, das ist natürlich unklar. Aber Naja, das wissen wir nicht mehr. Also ich. Ich war damals noch
1: nicht in Ulm, soll ich es mal so sagen. <lacht> ich habe davon auch nicht, nicht für mich mhm. gekriegt. Ich, ich habe zwar zu dem Zeitpunkt angefangen, angefangen zu studieren, mhm. aber äh, gehört habe ich erst irgendwie so vor einem oder zwei Jahren davon.
2: Ach so, okay. Können wir nochmal in unser Image bauen. <lacht> <lacht> cool. ähm, Was übrigens ja. auch einer der Zwecke von Code for Germany ist natürlich. Mhm. In so.
1: Muss ich denn Informatiker sein, wenn ich damit machen will?
2: Also, nee, natürlich nicht. Ähm, ich habe ja vorhin schon äh, Designer und Journalisten gesagt, das sind natürlich die Leute, die ähm, am nächsten an dem Thema dran stehen. Aber wir sehen halt auch gerne andere Leute, die denken, oh, äh, hier ist aber ein Problem, das man doch schön lösen könnte äh, mit Daten. Oder hier gibt es äh, irgendwas, wo äh, ich die Bürgerschaft darüber informieren sollte.
3: Mhm.
2: Und das sind halt Themen, wovon wir gerne hören als, als Entwickler, die dann in, engagiert sind und so. Das ist irgendwie so, irgendwo. Info wir können alles machen, was wir wollen. Die Frage ist, <lacht> wir wissen nicht, was wir machen wollen. Ja, ganz genau. Das ist, Vielleicht das ist das generell das Problem in der Informatik, aber <lacht> insbesondere bei uns natürlich, weil es ist ja im Ende ist es halt auch ehrenamtlich und man macht das halt, weil, weil man Spaß dran hat und versucht halt dann auch was Gutes zu tun für dieses Studium, das man ja zum Teil bezahlt bekommt. Mhm. Und das ist für mich persönlich wenigstens eine wichtige Motivation, dass ich halt versuche, auch was an die Stadt beizutragen. Und das ist ähm, für ganz viele in diese verschiedenen Labs äh, eine Motivation. Also ich habe mich ähm, letztes Wochenende in Leipzig mit diesen ganzen Leuten getroffen Habt ihr alle kennengelernt? Und was heißt
0: mit diesen ganzen Leuten? Äh, die
2: ganze Leute ist in dem Fall die sogenannten Lab Leads, also mhm. die Leute, die am aktivsten dabei sind. Mhm. Die erste zwei meistens. Von den regionalen Gruppen. Von den regionalen Gruppen. Und die, wir haben halt dann überregionales Treffen organisiert. Es ging anderthalb Tage. Wir haben uns ausführlich unterhalten über, was man denn alles so noch besser machen können. Und ähm, ein der erste Dinge, die wir gemacht haben. Äh, war das der, der es gerade moderiert hat, der hat gemeint: ähm, Jetzt gibt es Open Data und äh, das Verbessern von der Stadt. Also, Open Data als Ideal, alle Daten sollen öffentlich sein, mhm. so ähnlich wie Open Source, alle Source Code soll verfügbar sein, äh, als ein Extrem. Und das andere Extrem war, äh, ich würde gerne was äh, an die Stadt beitragen. Und mhm. das war halt so die zwei. Gründe, dass man dran mit mit teilnimmt. Mhm. Und da hat, hat sie so uns gefragt, geh an der eine Wand stehen, wenn ihr das eine wichtig findet und an der andere Wand, wenn ihr das andere wichtig findet. Da hat man halt schon gesehen, dass es halt verschiedene Motivationen gibt. Also es gibt manche Leute, die sagen, oh, offene Daten sind ganz wichtig. Und es gab aber auch sehr viele Leute, die sich an der anderen Wand gestellt haben und gesagt oh, ich würde gerne was an meiner Stadt beitragen. Das ja. ist meine Grundmotivation, dass ich so mitmache.
1: Mhm. Naja, wenn man halt mitmacht, hat man auch das Gefühl, man tut was an der Stadt und das vertut sich auch was, wenn man das sieht. <lacht> weil sonst sitzt man dann dran so, hm, irgendwie ist die Stadt doof. Egal wo.
2: Ja, genau, das ist aber auch eine, eine Herausforderung äh, für uns, die wir jetzt als UMAP weil wir halt relativ früh dabei sind, dass wir das erfahren haben. Also jetzt haben wir die Anwendungen gebaut und man hat irgendwelche Probleme gefunden. Jetzt müsste die, man die Stadt natürlich noch davon erzählen. Das geht jetzt auch. Und jetzt wäre es natürlich cool, wenn die Stadt auch die Anwendung übernehmen würde, beziehungsweise es einfacher machen würde, für eine Firma oder jemand anderem eine neue Anwendung zu bauen. Weil das ist ja am Ende der Grundidee. Wenn diese Daten öffentlich sind, dann kann halt jeder seine Anwendung bauen, ist man nicht mehr gebunden an dieses eine Teil.
1: Ich muss gerade irgendwie an die Mensa-App denken, ja. wo es halt
2: nicht so ist. Was, die Mensa-App ist es doch genauso.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile anders ist, aber ich kenne es halt noch so, dass sozusagen die App, die PDF pausen
0: musste. Ja, ja, das ist immer noch so. Und dann, wenn sich das irgendwie... Ist immer noch so. Es gibt den Pause, also es gibt von der von der Mensa an der Uni in Ulm die Speisepläne nur als PDF. Mhm. und oh, ja.
1: Und wenn sich und irgendwas, dann rausgelesen PDF, wenn irgendwas sich am Format ändert, äh, spielt dann das ist der Parser verrückt und dann hast du vegetarisches Essen mit Fleisch.
0: <lacht> naja, oder ganz andere Sachen.
1: Genau. Also es gibt schon äh, also das ist
2: wirklich ein der Probleme, die man oft bei Open Data sieht, nämlich dass, wenn irgendwas veröffentlicht wird von der Stadt, also von den meisten Städte, Uim ist da ja nicht dabei, dann sind es oft PDFs. Also die, die meisten Städte erzeugen so ein Buchwerk äh, jedes Jahr, das heißt ein, äh, Gott, wie heißt es jetzt, Jahreshaushalt oder sowas, ja. äh, wo alles Mögliche an Daten drin sind, also wie viele Leute dazugekommen sind, wie viele neu geboren sind, wo sie wohnen, okay. was das Einkommen ist und so weiter und so fort und das sind meistens dann aggregierte Daten und früher gab es die nur im PDF und man hat halt das PDF genommen und dann hat man versucht das rauszulesen und wenn man sich mal im PDF aufgemacht hat und versucht hat den Text zu selektieren damit es nachher rauskopieren kann da weiß man dass es gar nicht so einfach
0: ja weil das ist ja das dafür ist es ja nicht da ja, es <lacht> ist dazu da um schön <lacht> auszusehen oder um dargestellt werden zu können es ist nicht dazu da als Datenbank zu dienen genau und
2: also, es ist menschenlesbar, nicht maschinenlesbar. Mhm. Das bringt uns dann auch eigentlich direkt rüber zum äh, Definition von Open, open Data. Mhm. Also, ein der wichtigen Punkte von dieser Definition, neben, dass es offen ist, also open, also das heißt, ich kann drauf zugreifen, äh, soll es auch noch maschinenlesbar sein. Und zwar im besten in ein Format, der auch von Open Source Tools verarbeitet werden kann. Und das oh. sind halt äh, so die Kernpunkte. Letzter Kernpunkt ist noch, dass es äh, barrierefrei sein sollte. Also ich soll mich nicht irgendwie einloggen müssen oder Geld zahlen müssen oder äh, Zweckbindung haben. Also mhm. äh, wenn ich die Daten bekomme, dann sollte jeder die okay. beliebig verbreiten können. Das würde ich zwar nicht unter barrierefrei verstehen, aber gut. Okay, was würdest du denn unter barrierefrei erzählen? Vielleicht <lacht> habe ich es gerade falsch erzählt.
1: Also, barrierefrei, also, ich weiß nicht, vielleicht meinst du ein anderes Wort, aber barrierefrei heißt für mich sozusagen, dass, äh, wenn ich blind bin, das immer noch hinkriege, ist. Äh, ja, zu gut, aber, gut, ja, aber das, das hängt schon. Ja, aber das es geht jetzt so direkt um
0: die Daten selber, oder? Hm. Also, genau. Genau, und äh, ich meine, da kann man wahrscheinlich schon andere Maßstäbe ansetzen, als für die Anwendungen, die dann zum Schluss bei rauskommen. Hm. Genau. Ich meine. Ähm, es gibt mit Sicherheit äh, blinde Informatiker, die dann halt mhm. äh, ihre ich, ja ihre Wege haben, die Maschinen zu benutzen. Und dann ist ja eigentlich fast mhm. egal, was für was für Daten also. also die haben dann wahrscheinlich ähnliche mhm. Herangehensmöglichkeiten wie sehende Leute genau. auf auf die Daten zuzugreifen. Mhm. Und es geht
2: halt wirklich darum, wenn die Daten offen sind und das heißt äh, unter einer offenen Lizenz, richtiges Format, Maschinenlesbar und so weiter, äh, dann kann man halt eine neue Anwendung für den bauen.
0: Und man sagt, okay. Genau, und dann dann in den, in den bei den Anwendungen wäre wär wahrscheinlich Bar Barrierefreiheit nochmal was anderes als bei den Daten, das genau. meine ich jetzt. Mhm. Genau. Mhm. Also okay. Ne, für, mhm. weißt, für den Endbenutzer, da muss er andere Maßstäbe anlegen als für die Entwickler. Mhm. Ja. Genau. Also die Folie,
2: wovon ich es geklaut habe, äh, das ist ein Vortrag,
0: <lacht> also die Liste von Punkten,
2: äh, die habe ich von einem Vortrag von Julia und äh, Julia Kleuber und Stefan Wehrmeier bekommen. Äh, die waren in 2013 haben diesen Talk drüber gehalten, dass wir natürlich in die Snownotes packen werden. Mhm. Äh, das ist eine halbe Stunde Vortrag, über was eigentlich Open Data ist. Die können es jetzt eigentlich viel besser erzählen als ich. Aber die haben halt diese fünf Punkte und die nennen das diskriminations diskriminationsfrei. Mhm. Was ich Also ich finde eigentlich äh, das andere besser, aber
1: Ja, ähm, das ist Open Data Ich glaube, Barrierefreiheit für das was wir was wir davon brauchen ist irgendwie zu kompliziert, das im Radio zu erklären mhm. Ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen Genau Wir sollten mal Notes machen, was wir alles sagen, worüber wir eine eigene Sendung machen
0: können. Oder selber mal, mal nachhören Mache ich genau. <lacht> nee, ich habe welche Sehr gut
1: ich denke dann, ja, nach der und schreibst du schnell auf und dann vergiss ich es. Mhm.
2: Genau, äh, das war Open Data. Natürlich machen wir auch Open Source, weil wir sind ja open. Ähm, open. Dieser Zusammenhang mit Open Source ist in dem Fall, dass es uns unsere Anwendungen, die wir entwickeln, die sind alle Open Source. Und ein der wichtigen Gründe ist, dass es dann auch einfacher wird zu maintainen. Das heißt, bei uns liegt alles auf GitHub. Jeder kann hergehen, sich die Sourcen holen, irgendwas damit machen. Äh, natürlich am besten was Tolles damit machen. Und äh, leider ist es für die Stadt aber eher nicht so einfach, das auch tatsächlich zu tun. Und das ist halt eine offene Fragestellung, wo ich vorher versucht habe zu erzählen. Äh, wie macht man denn das mit Open Data? Nachdem man was Cooles gebaut hat, wie überzeugt man denn anderen davon, auch das tatsächlich zu nutzen und womöglich das auch so zu machen, dass es halt weiter unterstützt wird, ohne dass wir jedes Mal händisch hergehen müssen und irgendwelche Dinge updaten. Gut. Das ist so, was ich zur Definition von Open Data erzählen wollte eigentlich. Mhm. Das ist euch alles klar geworden oder habe ich das alles durcheinander erzählt?
0: Nee, das ist jetzt... Äh also ich echt, und ich meine, ja, durcheinander ist natürlich schwierig. Ja, man, man hat so viele Sachen, äh, über die man reden möchte hier. Und, mhm. und wie, wie, wie sortiert man das jetzt so, dass wir gut drüber reden können? Ähm, ich glaube aber, dass es, das es einigermaßen klar geworden ist. Wir haben auf der einen Seite die Daten, die öffentlich sein sollen, also Open Data. Mhm. Und haben uns dann schon über lokalen Gruppen unterhalten, in Ulm das OK Lab. Mhm. OK ja. Lab Ulm oder auch einfach Ulm API. Ulm API. Und Code for Germany, dieser ja, übergreifende, über, übergreifende Verband. Also, wir ja, wollen wir eine kurze Pause machen und uns dann nochmal weiter drüber unterhalten?
1: Ja, ihr könnt das uns aber gerne irgendwie kontaktieren.
2: Ja, genau, wir freuen uns, wenn ihr euch nochmal rückmeldet und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann. Ja, wenn wir schon bei Kontakt sind, wie erreicht man euch? Also UMAP? UMAP erreicht man entweder über Twitter, uMAP, mhm. oder über E-Mail, äh, uni ulmde Und zu dem Code for Germany äh, findet man am besten im
0: Internet auf
2: code4.de.
0: Okay, genau. Und da machen wir dann gleich nach der kurzen Pause weiter. Die kurze Pause verbringen wir nochmal mit der Band High Fervescent und der Song heißt diesmal Fabricated Looney Commune. Bis gleich. Bis gleich. Und der Song war von Tenpenny Joke und His Sense. Wir kommen zurück zu Death Radio. Heute haben. Ähm, was haben wir heute überhaupt für einen Tag? 5. 5. April 2015 und Ostersonntag mit, Ostersonntag mit dem Thema ähm, nicht Ostereier hatten wir auch <lacht> Easter
2: Eggs. Ja, das war noch schon das mal das hat, Thema Easter Eggs. Er hat gemeint, das haben wir noch äh,
0: vor zu kurz äh, schon mal gemacht. Also, wolltest du das noch mal machen oder was?
1: Ich, ich dachte, dass wir, dass wir das vielleicht machen könnten, aber wir hatten ja schon eigentlich schon längst ausgemacht, dass wir ja Code for Germany machen wollten als Thema. Achso, ja,
0: Oster, nee, war eigentlich eine ganz lustige Sendung, ich glaube schon... Ich nicht, drei Jahre her oder so. Ähm, ist auch egal, denn unser Thema heute ist Code for Germany hier bei der Radio auf Radio 3FM. Und dazu ist insbesondere Renz da, der sich damit auskennt. Und Renz, dich wollte ich also Moment, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, wir haben jetzt geklärt, Code for Germany ist die äh, überregionale Vereinigung der, der lokalen Open Data Aktivistengruppen die ihre Städte besser machen möchten durch äh, das bessere zur Verfügung stellen von Daten. Genau und da handelt es sich sowohl um
2: Visualisierung als auch um das Einsammeln von neuen Daten. Und
0: Vielleicht was, was ich gerne wissen möchte ist was denn jetzt eigentlich Code for Germany genau tut. Also wir wissen jetzt das ist jetzt irgendwie so die überregionale Vereinigung, aber was macht ihr irgendwie? Telefoniert ihr alle zwei Wochen oder gibt es da Konferenzen oder wie ist das? auch wie ist es organisiert? Ähm, ist es irgendwie ein Verein? Gibt es da einen Vorstand oder wie, wie, wie läuft es mhm. denn so? Was ist, was, was ist das?
2: Okay, also Code for Germany an sich ist äh, eigentlich sehr dezentral organisiert. Das heißt, die Gruppen sind eigentlich eigenständig äh, und es wird regelmäßig telefoniert, entweder telefoniert oder. Also wir versuchen natürlich immer In-Person-Meetings zu machen, weil das Aha. halt irgendwie besser funktioniert. Deswegen war ja auch dieses Treffen, wo ich vorher erzählt habe in Leipzig, Leipzig letzte Woche. Da haben sie halt alle aus äh, aller großen, äh, nee, Entschuldigung, alle Leads äh, aus den verschiedenen Städten eingeladen und gesagt: Hey, komm her. Und lass uns mal über die Zielsetzung reden, lass uns mal über die großen Probleme reden und lass uns mal auch mal Lösungen überlegen.
0: Und wenn das wenn das dezentral organisiert ist, wer, wer organisiert denn diese Treffen dann? Weil dann sagt dann einfach irgendjemand mal so, ja, das sollte man mal machen. und Oder gibt es eine Mailingliste, wo man dann sa sagt irgendwie, ja, das müsste man mal machen. Und dann gibt es irgendwelche, die sich dafür berufen fühlen und fangen einfach mal an.
1: Oder ist es so, dass jedes Treffen <lacht> erst endet, wenn sich jemand gewillt hat, wer das Nächste macht? <lacht>
0: Das wäre natürlich auch das Problem. Da brauchst du immer noch ein erstes Treffen.
1: Ja, das gibt es ja schon. Wir, müssen, wir haben ja keine, Ahnung, das, dieses, wenn das so wäre, ist das, hätte ein Problem schon längst gelöst.
0: Ja, aber mich würde auch interessieren, wie das zustande kam. Genau. Also es äh, ist, ist es
2: so gewesen. Ähm, es gibt neben den 20 Labs noch ein ähm, äh, Organisationslab, sage ich mal. Und da sind die Julia Kleuber und die Fiona Krakenburger und ach, jetzt fallen mir die anderen Namen gerade nicht ein. Äh, von die, wo von, also die sitzen in Berlin hm. und da ist auch der Verein, die Open Knowledge Foundation, da. Mhm. Und die hat halt dieses Projekt Code for Germany, was jetzt eigentlich, also es klingt sich eigenständig an, aber eigentlich ist
0: es ein Teil von dieser großen Verein. Okay. Und die haben dann dieses Treffen ähm, organisiert genau. und dazu eingeladen.
2: Mhm. Und äh, versuchen auch äh, Funding zu bekommen von, von, aus verschiedenen. Mag ah, ich das
0: auch ehrenamtlich oder gibt es da Leute, die da angestellt sind?
2: Also da mhm. gibt es tatsächlich ein paar Leute, die angestellt sind mhm. und dieses ganze Community Organization quasi machen. Okay. Aber in den einzelnen Labs gibt es, soweit ich wenigstens weiß, keiner, die die dafür angestellt sind.
0: Das sind alles ehrenamtliche Leute. Okay dann genau. mal die Frage geklärt. So, jetzt wolltest du vorhin eigentlich anfangen, was zu erzählen ja. und ich habe dich ganz recht unterbrochen. Weißt du noch, ja, was ja, du sagen wolltest? Ich,
2: ich weiß noch genau, was ich sagen wollte. Ja, Wir schon. haben jetzt geredet über, wie die Daten so, so aussehen und äh, wozu wo, wo man die verwendet, aber man weiß eigentlich gar, noch gar nicht, was für Art von Daten es sind und wo sie herkommen. Ja. Also die Art von Daten äh, ist meistens wirklich Daten, die irgendwas über den Verwaltung sagen. So äh, Stichwort Government Data oder GovData. Es gibt auch der Webseite govdata.de mhm. und da kann man also das heißt offiziell das Datenportal für Deutschland und da gibt es theoretisch alle Datensätze aus den verschiedenen äh, Ebenen von der Verwaltung in Deutschland. Also auf Bundesebene, auf Landesebene und auf Staatsebene und auf Ebene von Gott, wie heißt das alles? Kommunen, Kommunen und Kreisen. Ja. Und ja, ja, also es genau. gibt in Deutschland irgendwie sieben Ebenen, wo es in anderen Ländern nur vier gibt oder drei. Okay. Ja, gut. Die werden da alle gesammelt, theoretisch wenigstens. Und also das sind immer Daten, die von der öffentlichen Verwaltung kommen. Aber man hätte vielleicht auch gerne Daten von dem Bus und so weiter. Weil Viele Länder ist es ja so, dass der Bus irgendwie öffentlich ist. Deswegen heißt es ja auch öffentlicher Nahverkehr. Aber meistens ist das Modell eher so halböffentlich. Also es sind irgendwie Unternehmen, die das machen. Und die Daten hätte man natürlich gerne auch.
1: Vor allem möchte ich ja nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie, äh, angenommen, ich wohne äh, an drei Orten gleichzeitig, weil Du es so eben so ist. <lacht> ich meine, passiert ja. Es gibt ja Leute, die irgendwie, irgendwie äh, beim Arbeitsort wohnen, dann fürs Wochenende woanders wohnen und dann irgendwo anders vielleicht auch noch mal öfters unterwegs sind. Da wohnen sie vielleicht ja. nicht, aber sind sie öfters unterwegs. So. Und dann, müsst, dann ist es ja schlimmstenfalls so, dass sie, sagen wir mal, wir haben dieses Konzept nicht und jeder von denen hat eine eigene App. Also
0: musste er drei Apps unterladen. Das wäre natürlich ganz doof. Dann gibt es vielleicht auch irgendwie Regionen, wo es keine App gibt, weil die sich es nicht leisten können. Genau.
1: genau. Und dann, darf, dann fängt er plötzlich an, wieder Papier durch die Gegend tragen zu müssen. Ja. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber... Buspläne und so. Ich
0: erinnere mich noch, als ich als Schüler mit so einem dicken Buch, mit allen Busplänen immer rumgerannt bin, immer rumgerannt bin im Rucksack, wenn ich mal woanders hinfahren wollte als die üblichen... Bus rein, einmal umsteigen zur Schule.
1: Oh mein Gott. Okay, zugegeben, ich komme aus Memmingen, da ist es nicht so wild, weil da passt der komplette Fahrplan auf eine DIN A4-Seite. Okay. Bei ähm, uns
2: gab es das nicht. Mit dem Bus in der Schule fahren, das, das war zu teuer. Das machen wir nicht. Seid ja gelaufen oder was? Ne, mit dem Fahrrad
0: natürlich. Ach, Holland, ja, ja, okay. Ja, ja gut, Niederländer. Ja, da fährt man mit dem Fahrrad. Ja, genau. nicht schlecht bei jedem Wetter.
2: Ja, ja, also Regen und so. Wollen man sich dran? Nee, ähm, genau. Also neben den Daten von der Regierung und Daten von so halböffentliche Organisationen gibt es auch noch Daten, die von irgendwelchen Bürger erzeugt werden. Und zum Beispiel? Damit, zum Beispiel Feinstaubdaten. Ja. Also, es gibt äh, das Konzept äh, Civic oder Citizen Science. Das ist eine mhm. relativ neues Idee eigentlich, wo Leute denken.
1: Nochmal, was? Äh,
2: Civic oder Citizen Science. Ah. Also, als Bürger mache ich Wissenschaft. Oder Wissenschaft. Ich, ich sammle auf jeden Fall Daten. Zum Beispiel würde ich gerne wissen, äh, wie jetzt eigentlich die Feinstaubbelastung äh, neben meinem Fenster ist, mhm. wenn ich irgendwo wohne, in der Stadt. Ja, ja. ja. Und äh, zurzeit ist es halt so, dass die ganze Arduino-Dinge, die sind eigentlich so billig geworden, dass man für du
0: 20 A A Arduino meinst, oder? genau, ah, okay. ja.
2: dass man für 20-30 Euro kann man sich einen Messer bauen mhm. und zwar Feinstaub und alles Mögliche. Und die Genauigkeit ist natürlich begrenzt davon. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, dann kann man für ich glaube 60 Euro oder so kann man einen relativ guten Sensorstationen aufsetzen mhm. mit Luftfeuchtigkeit, Feinstaub und was das alles so gibt. Und das ist genau der Idee gewesen von verschiedenen Leuten im Ausland und jetzt auch in Deutschland. Ich weiß, dass es Projekte gibt in sowohl Köln als auch Stuttgart und ich glaube in Deutschland noch mehr. Äh, wo es verschiedene ähm, Hackerspaces gibt, also größere Organisationen, die jetzt nicht direkt mit uns zu tun haben, die sagen, ha, äh, es gibt ja überall, überall in den Medien wird gesagt, es gibt ein Feinstaubproblem. Das ist mhm. in Stuttgart ein großes Thema, habe ich verstanden. Okay. Und äh, da haben Leute sich hingesetzt und gesagt, ha, es gibt drei, vier Messstationen von der ganzen Stadt, für die ganze Stadt, und das ist zu wenig. Und die Messstationen verschwinden manchmal auch mal an diese Momente, wo dann festgestellt wird, dass da schon recht viel Feinstaub ist. Dann taucht, wird der Messstation irgendwo anders hingestellt. Und okay. Also die Theorie habe ich mal gehört. Ja. Es gab einer, der hat sich äh, so einen Sensor gebaut und auf dem Fahrrad mitgenommen. Der fährt halt gerne Fahrrad. Ja. War kein
0: Niederleller. Okay, ähm. <lacht> ich fahre auch gerne Fahrrad, so ist nicht... Uh
2: -huh. Nee, hat hat's rumgefahren und festgestellt, äh, an dieser Stelle, wo früher mal so ein Messesturm war, da war grausam viel Feinstaub. Das war unglaublich. Und da hat er gedacht, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich in die ganze Stadt? Ist das vielleicht überall so, wo es früher mal ein Messesturm gab?
3: Ja. Und
2: da ist so die Idee aufgekommen, man könnte doch Sensoren bauen und die an verschiedene Leute, die oft mit dem Fahrrad unterwegs sind, verteilen und die dann alle rumfahren lassen. Ja, man könnte auch die Leute fragen, die da wohnen, ob sie dieses Ding aufstellen wollen. Ich ja, meine, genau. die haben auch Interesse daran, das zu wissen. Mhm, genau, das ist dann auch der Idee gewesen. Es gibt auch eine schöne Visualisierung und so weiter dazu. Die findet man auf datacolonia.de. Äh, Colonia ist irgendwie eine Verknüpfung von Köln und nee, Moment, das stimmt gar nicht gut, anyway ähm, <lacht> da kann man eine okay. schöne Visualisierung sehen wie er mit seinem Fahrrad rumgefahren ist abends und äh, was es da alles für feinfahrermessungen gibt die, die
0: möchte ich jetzt sehen, was Data Colonia, Colonia mit C Ja. Äh, Radfahrer in Köln, ist es das nee
2: ja, doch aber du musst ein bisschen weiter nach unten, glaube ich. Wo der da Feinstaub, Feinstaub fliegt. Feinstaub. Genau, wo der Feinstaub fliegt. Und da gibt es auch eine Erklärung, was er dann für Hardware genommen hat und lauter so Dinge. Ähm, ah, ich habe versucht, dieses Thema auch mal in, in Ulm zu machen. Und zwar habe ich vier Wege, äh, geheime Wege, äh, die Feinstaubdaten von den letzten zehn Jahren bekommen, von mhm. Vermutlich irgendein öffentliches Institut. Ach mhm. ja, die Karte ist kaputt. Ups. <lacht> also, ich wollte erzählen von der äh, OMAP, das OMAP projekt das ich mal programmiert habe, wo man die Feinstaubdaten über ganz Baden-Württemberg sehen kann. Okay. Über die letzten zehn Jahre. Das Problem ist, aktuell fehlt die Karte im Hintergrund und deswegen hilft es nicht so, sich so. das anzuschauen. Leider.
1: Ach was? Das bisschen Geografie kriegt man auch den Kopf hin.
2: Ja, genau. Man muss zum Beispiel wissen, dass das hier Ulm kann so ist. Wir Edding dann auf den... Will schon, mal. <lacht> Will schon mal? Dann kann man auch einfach auf den Bobbeln klicken. Gut, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das Problem ist, was ich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, es gibt zwei, drei Messerzonen pro Stadt irgendwie. Und das ist einfach sehr wenig. Mhm. Und es gibt halt Städte, wo man sagt, jetzt stellen wir mal größere Messertonnen auf. Und da sind sie in äh, Stuttgart sehr beschäftigt damit. Aber es gab vor kurzem auch ein, äh, wie heißt das? Ein Contest, ein Challenge. Äh, das hieß DataCampus.org und die nannten das Sense Your City. Und die haben einen großen Preis gehabt. Und da gab es ganz viele Visualisierungen. Und da war auch die äh, Visualisierung von äh, Luftdaten dabei, also Luftqualität
3: mhm.
2: und da gab es dann Daten aus drei großen Städte, ich glaube Boston, Los Angeles und pff, ich weiß es nicht mehr und die haben da auch einen Preis bekommen für eine der tollsten Anwendungen und das war halt eher so ein äh, nicht so Programmier-Challenge auch, aber eher, äh, man kann ja ein bisschen programmieren und jetzt soll man was Schönes draus machen. Mhm. Also es gab ein Art challenge hieß es auch, genau. Ähm, da kann man sich das mal anschauen auf äh, datacanvas.org. Und äh, da gibt es halt wunderschöne Visualisierungen. Das passiert halt, wenn es nicht nur Informatiker sind, sondern auch Leute, die von Design Ahnung haben. Wenn die dazu kommen, was man dann alles für Schönes machen kann. Sense Your City steht da. Genau, Sense Your City. Und dann klickst du da drauf, scrollst ein bisschen weiter unten und dann gibt es so ein... Bild, das so aussieht, als wäre es ein Luftfoto von San Francisco, wo man sehen kann über die Zeit, wo dein Feinstaub ist und Lärm und so. Ist das Lärm? Ich glaube,
0: das ist Lärm. Wo gibt's es? Ich finde es nicht. Ich klicke auf eine. Unter
2: den Prize Winners. Data
0: Art Challenge Winners.
2: Genau. Jetzt hat ja ja. Also ich habe das als halb offen gehabt von vor zwei Wochen. Deswegen. Habe ich es noch da? Genau, also da kann man schöne Visualisierung mitmachen. Man muss natürlich immer aufpassen. Und das ist auch das Problem, wie ich selbst drauf gestoßen bin, äh, mit diesen Feinstaubdaten.
3: Mhm.
2: Weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung von Feinstaub. Ich weiß, Feinstaub ist schlecht. Weil da kriegt man irgendwie Krebs davon oder sowas. Aber was jetzt diese Feinstaubwerte, die man bekommt, das sind Werte von, ich glaube, was war's? Mikrogramm pro Kubikmeter und das ist dann, das heißt, eine bestimmte Art von Feinstaub, das heißt PM10. PM10 bezeichnet die Größe der Teilchen, die man gemessen hat. Äh, soweit habe ich das herausgefunden, aber ich weiß halt nicht, was jetzt viel ist und was jetzt wenig ist. Und wenn man im Internet sucht, dann findet man von gewissen Leuten aus China äh, Visualisierungen und da sieht man Feinstaubwerte von ja, so 150 bis 300 und man denkt, okay, in Deutschland ist das Maximum so 100 um äh, Sylvester herum, dann wird das wohl passen und dann ist es eigentlich gar kein Problem mit dieses Feinstaub. Aber wenn man sich dann ein bisschen weiter recherchiert, dann findet man von der EU eine Verordnung, glaube ich, der sagt, dass maximal sechsmal im Jahr, wenn ich nicht täusche, äh, die Feinstaubwerte über 100 sein dürfen. Und dann denkt man, oh,
3: hm.
1: Was heißt sechs von im Jahr? Ich meine, wenn das jetzt dauerhaft ein Monat lang ist, dann ist es einmal.
3: <lacht>
2: also sechsmal heißt in dem Fall an sechs verschiedenen Tagen, glaube ich, ist die offizielle Regelung. Das andere Nachteil, das auch ein generelles Problem ist bei Open Data, ist, dass man diese Daten meistens in Tagesauflösung bekommt, wenn man sie mhm. bekommt. Das hängt, glaube ich, da, zum Teil auch mit der Sensorik zusammen. Aber generell ist das Problem, dass man meistens aggregierte Daten bekommt. Mhm. Ich habe ja vorher erzählt von dieses äh, Jahresbuch, das in Ulm ja, zum äh, Beispiel äh. erstellt wird. Äh, da werden Daten, also Einkommen, äh, wie viele Kinder gibt es und so weiter, werden gesammelt. Und die bekommt man meistens auf Lösungen statt oder vielleicht Stadtvierteln, wenn man Glück hat. Und eigentlich wäre es natürlich cool, wenn man diese Daten in genauere Auflösung hätte.
1: Ja, das geht ja auch nicht immer. Genau. Weil ich da wollte ich darauf hinaus. Bei einer, sagen wir mal, wie groß ist Ulm? Wie viele Leute es gibt, wohnen in Ulm? Äh, 120.000. Ja, wenn du da jetzt irgendwie auflöst nach Vierteln, kann es halt passieren, dass da irgendwie. Acht geworden werden und das ist halt <lacht> irgendwie zu wenig. Mhm. Um da jetzt zu sagen, oh, das, ist jetzt, das ist nachverfolgbar. Ja genau und das ist auch so ein
2: Problem, wo wir als Organisation oft draufstoßen. Zum Beispiel insbesondere wenn man Einkommen oder sowas sammelt, mhm. dann will der durchschnittliche Bürger nicht, dass das veröffentlicht wird. Wenigstens in Deutschland nicht.
3: Ja.
1: Und
2: ähm, ja, ist, das das auch ist, so ein,
1: ist es so auch leicht verständlich? Ich mein,
2: Finde ich auch. In, in Norwegen sieht man das anders. Da kann man für jeden Einzelperson nachschlagen, wie viel Geld er denn verdient und wo der wohnt.
0: Okay, wo schlägt man sowas nach?
2: Äh, in der öffentlichen Datenbank von denen. Mhm. Das ist, hat ein Kumpel von mir aus Oslo mal gezeigt. Der hat gesagt, oh ja, übrigens, hier kannst du sehen, wie viel ich verdiene, wo ich wohne und was meine vollständige Name ist. Das okay. ist halt so eine Website irgendwie, oslo.no oder sowas, keine Ahnung. Und Da kann man das nachschlagen für alle Leute. Man hat danach auch den Ministerpräsident da rausgeholt und so. Ja. Okay. Ja. Eigentlich ganz nett. Aber ja, das
1: die Sache ist, wenn es alle betrifft, dann ist es ja wieder was anderes. Dann ja, genau. Nee, das ist... Aber genau. Äh oh, ich ich habe das Gefühl, ich werde danach jetzt dafür gescheitigt für die Aussage. <lacht> <lacht> nee. Äh, Öffentlich...
2: Äh, Datenschutz ist tatsächlich ein, ein der schwierigen Probleme für die Stadt auch, um an sowas mitzumachen. Und da muss man Verständnis dafür haben. Das ist für die, die gerne sowas bauen würden, manchmal schwierig. Manchmal wusste man vielleicht gerne, wo es denn Orten gibt, wo Leute weniger Geld verdienen oder äh, man wusste gerne, wo halt viel Kriminalität ist mhm. und vielleicht möchte man das irgendwie verknüpfen, aber da gibt es halt erstens, bekommt man die Daten überhaupt, weil das ja so sensible Daten sind zum Teil mhm. und andererseits auch, äh, was hat es für Auswirkungen, wenn ich sowas
1: mache? Ich weiß nicht. Also früher, hätte ich gesagt, wenn ich da irgendwo hingehe, dann frage ich halt mal rum, was die Leute über das Viertel wissen und so, was die so Leute selber davon halten, weil die kriegen das ja höchstwahrscheinlich mit. Äh, <lacht> ja. Oder muss ich, das jetzt, muss ich das jetzt, muss ich jetzt alles im Sinne nachgucken? Ja. Also wenn du nach Ulm
2: ziehen würdest, dann gehst du zu jedem Stadtviertel und sagst, hey du, Leute, wie sieht's aus? Wie es so rum bei ist?
1: Du siehst doch, ey, du siehst doch ja. genug Leute an der Bushaltestelle, die kann man auch sicherlich fragen. Also ich hätte... <lacht> Also ich habe
0: mich persönlich aber nicht sind die repräsentativ? Mhm. Das ist natürlich. ich weiß halt auch Frage. immer nicht ja also bei, bei, genau. so, bei so Daten da ist halt eher mal so also, wo, wo, mhm. oder kann es mal besser abschätzen vielleicht mhm. äh, kann ich mich auf die verlassen ja. oder nicht? Es fühlt
2: sich dann auf jeden Fall ganz objektiv, was man dann gemacht
0: hat. Ja,
2: das ist, das ist schon mal gut. Das ist schon mal <lacht> der erste Schritt. Aber es gibt noch viel mehr Schritte, die man da nehmen sollte. Ja Und zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Datensatz veröffentliche, was passiert denn damit? Ja. Naja, ich, ich behaupte zum Beispiel, wo war das nochmal, das Beispiel von Schulen. Man wollte Statistiken von Schulen sammeln und die darstellen. Ich weiß nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat. Das ist schon auch älter. Da wollte man halt einsammeln, wie viele Studenten bestehen, mit welcher Abiturnote und lauter so Dinge. Okay. Und das könnte natürlich dazu führen, dass Schulen, bestimmte Schulen einen schlechten Ruf bekommen. Ja. Und dass die dementsprechend noch schlechter werden. Und sind auch schlechter, ja. Genau. Weil die Schulen, die dann guten Noten haben, die fragen dann vielleicht mehr Geld. Ich weiß nicht, wie das System bei euch ist.
0: Geht, glaube ich, nicht so, aber. Nein, aber was halt
1: passieren wird, ist, dass plötzlich alle auf die gute Schule wollen. Wobei solche Sachen eher so relativ objektiv und historisch sind. Also es gibt halt irgendwie so, dass immer dieses, insbesondere wenn in Städten, wo es dann von früher TM diese Jungenschule und die Mädchenschule gab was es halt aktuell nicht mehr gibt und einfach jede von beiden Schulen jetzt einfach ähm äh, wie heißt das Wort, deutsche Wort dazu? Gemischt, Gemischt okay. <lacht> geschlechtlich ist, mhm. hält sich immer noch das Gerücht hartnäckig, also und auch der Glaube hartnäckig, dass die Schule ein härteres Niveau hätte und demnach ähm, die Absolventen werden mit den Noten besser werden oder so. so. Es ist... Ich hätte ich hätt gedacht, <lacht> dass es andersrum wäre
2: eigentlich. Weil <lacht> eigentlich ist es so, dass in Schulen
1: Mädchen mal im Schnitt besser. Na gut. Ähm, das Lassen wir uns ist, da nicht drüber diskutieren. In, ich finde es halt immer interessant, dass die Leute das halt immer noch glauben. Aha. Und weil das, was man im Endeffekt eigentlich sieht, ist: gut, die Städte werden mittlerweile so klein, dass sie zum Teil ihre Abiturkurse zusammenlegen mhm. für beide Schulen zusammen. Also ist es gerade egal.
2: Genau. In größeren Städten ist das vielleicht immer noch ein Problem. Aber generell, wenn man so eine Visualisierung macht, dann sollte man auch sich Gedanken dabei machen, wie das ankommt.
3: Mhm.
2: Das hätte ich vielleicht, weil die, die Feinstaubkarte hat ja eh fast keiner gesehen, weil es das halt ein Anfang ist, habe ich das halt irgendwie runterprogrammiert als Privatprojekt. Und ich habe es dann zwar in, irgendwann im Internet gestellt, aber ich habe es keiner wirklich groß
1: erzählt. Mhm. <lacht> Und Kann man noch irgendwelche Stationen aufbauen und das nicht vernetzen? Wäre cool.
2: Ich habe es mal versucht mit einer Masterarbeit. Das hat damals nicht funktioniert, aber wäre cool gewesen. Nee, äh, das größere Problem ist, äh, ich habe da irgendwelche Farben genommen für diese Feinstaubwerte und das habe ich irgendwie äh, das habe ich mir dabei gedacht, naja, ich habe die äh, Werte genommen, die Wertebereiche, die
1: es in
2: dem Do Quelldokument gab.
1: Ah, wo ich jetzt gerade sehe. Blau wo ich jetzt gerade die die Karte sehe blau ist das neue rot Nee. Es hat mit Farbenblindheit zu tun, dass man Rot und Blau ersetzen sollte, Aha. <lacht> weil Rot-Grün-Blinde sehen halt den Unterschied nicht mehr. Und mhm. wenn du Rot-Blau nimmst und Blau als schlecht definierst sozusagen, sieht man mhm. den Unterschied wieder. Ja, genau. Also Nächste
0: Arbeit aus Japan dazu, ähm, wie man visualisieren sollte für Farbenblinde. Da kommen dann interessante Farben bei raus. Weil es gibt ja nicht nur eine Art von Farbenblindheit. Also es gibt ja nicht nur diese Rot-Grün-Schwäche und mhm. Irgendwie gibt es da auch noch Unterarten von und dann sieht irgendwie jeder sieht Farben anders. Mhm, mh, genau. ähm, aber das ist gar nicht unser Thema heute. Habe ich, hab ich auch
2: versucht tatsächlich
0: zu betrachten, ist
2: halt dieses äh, Problem, dass man so, versucht natürlich Anwendungen so zu programmieren, dass wirklich viele es nutzen können. Barrierefrei programmieren. Barrierefrei
0: programmieren, genau. Ja. Ähm, nee, genau, aber jetzt... Genau, sind wir schon wieder abgesch Leider, <lacht> Genau, also das große
2: Problem ist, wie kommt es an, was ich da mache? Mhm. Da soll ich mich vorher Gedanken machen und es wäre natürlich gut, wenn auch tatsächlich jemand da wäre, der nicht unbedingt Informatiker ist, sondern eher journalistische Erfahrungen hat.
3: Mhm.
2: Das ist halt, äh, was man natürlich aktuell äh, versuchen herzustellen. Also wir versuchen Kontakt herzustellen mit anderen Organisationen, und auch mit anderen Leute, um halt mal Nicht-Informatiker dabei zu haben. Das ist sowohl bei Code for
0: Germany im großen Ganzen ein Problem, als auch bei uns in, in Ulm. In Ulm. Wenn uns jetzt hier jemand zuhört, der sich dafür interessiert, macht er was? Dann geht er auf ulmapi.de und äh, kommt zum
2: nächsten Treffen. Kommt zum nächsten Treffen. Weil wie oft sind eure Treffen? Äh, die sind zweiwöchentlich und aktuell steht. Das Treffen noch nicht drin, sehe ich gerade. Also, morgen ist offiziell Treffen. Morgen, ja, morgen heute. ist allerdings Ostern, deswegen so, Ostern werden wahrscheinlich Montag. relativ wenig Leute da sein. Ich werde auf jeden Fall da sein. Wo? Wo ist an der Uni? Mhm. Also, <lacht> das vor ist, oder
1: nach dem Montagstreff?
2: <lacht> vor dem Montagstreff, ui, <lacht> vor dem Montagtreff. um 6. Gut. Ähm, da werde ich aber noch äh, was dazu sagen. Und zwar versuchen wir als UMAPI in die nächste Zeit uns in die Stadt zu verschieben.
3: Mhm. Weil das wir haben toll. halt
2: festgestellt, Uni um ja. 16 Uhr abends, das ist halt nicht es so
0: einfach. Es dauert ein bisschen hast da hast du, hoch zu Vor kommen. allem
1: genau. hast du, wenn du das Problem, wenn du irgendwie Leute aktivieren willst, die nicht Studis sind. Ganz genau. Du hast ja. keinen Bock an die Uni zu fahren,
2: im Ernst. Genau. Nee, aber ist ein großes Problem. Mhm. Und wir haben, glaube ich, das letzte Mal, dass ich hier war, wegen UMAPI, auch mal darüber diskutiert, dass wir in die Stadt runter wollen. Und das
0: hat damals noch nicht so funktioniert. Das Problem ist, einen Ort zu finden, der funktioniert und genau. den alle mögen. Gibt's halt schon was, gibt's jetzt halt schon ein Konkreteres? Ja.
2: Also es gibt ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann.
0: Ja, also es ist noch nichts irgendwie festgeplant nee. oder so. Es ist bloß Also
2: unser Ziel gewünscht.
0: ist innerhalb der nächsten,
2: dieses Jahr noch in die Stadt runterzukommen und okay. einen Ort zu finden. Vielleicht hört uns ja irgendein
1: äh, Lokal oder ein Ort zu <lacht> und möchte uns da, da <lacht> haben.
0: Und was wäre der Wunsch? Wunsch, irgendwie wär das, der Wunsch? Wollt ihr in eine, eine Gaststätte oder lieber irgendwie einen Tagungsraum oder? War
2: sind wir eigentlich relativ offen? Also, wir haben okay. mal über's, über den Freiraum geredet, mhm. weil wahrscheinlich ist das relativ schwierig, da reinzukommen. Okay. Als mhm. Also für Leute, die halt noch nie da waren. Mhm. Okay.
1: Ja, okay. Das wollen wir nicht im Radio diskutieren. <lacht> das nee. am Kopf haben. Genau, deswegen, mhm. äh, ja. Mhm. Stimmt. Ähm.
2: Genau. Wir haben uns überlegt, was für Daten wir jetzt haben. Haben wir uns überlegt, äh, wo die Daten herkommen. Mhm. Oder hast du noch eine
1: Frage dazu? Ähm, wo die Daten herkommen? Ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt irgendeine Stadtverwaltung und habe keine Ahnung davon und höre jetzt davon zum ersten Mal und finde das voll toll. Was mache ich idealerweise?
2: schreibst es an mit das Thema, das dich am meisten reißt, wo du gerade damit beschäftigt bist und du denkst, da könnte man irgendwas machen. Da brauche ich irgendjemanden, der aus, die Bürger und von da aus wir Okay. Genau. Und uns anschreiben und wenn und bei uns auch einer da ist, der sagt, oh, das Thema interessiert mich total, was bei fast allen Themen bis jetzt der Fall war, ähm, kommt zu uns, äh, wir reden drüber und wir versuchen uns ein Ziel zu setzen und Anwendungen zu überlegen. Wir sind immer offen für Ideen, weil wir haben halt festgestellt, wenn wir uns eigene Ideen ausdenken, dann sind die zwar cool, aber es ist halt nicht unbedingt das, was die Bürgerschaft gerade interessiert. Oder braucht oder
1: ja. Genau. Wobei ich das Ding sehr interessant fand, mit welcher Vorname äh, am häufigsten vorkam. <lacht> Soll ich auch noch?
2: Ah, dann gehen wir doch gleich rüber zum äh, Bereich von äh, Projekte.
0: Also mhm. Ich habe mir überlegt, dass ich mhm. nochmal... Wollen Fall wir das
1: nachher einer Musikpause machen? Ich glaube, wir haben jetzt gerade etwa 20 Minuten am Stück geredet oder so.
0: Ja, 30, aber...
1: Okay, sogar mehr.
0: <lacht> ich sehe die Uhr von da nicht. Mhm. Okay, ja, machen wir noch mal eine kurze Pause. Kurze Pause und, okay. ähm, Gerne. Wir machen dann den letzten Block unterhaltung noch und ähm, der nächste Song ist von ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, aber vom, vom Künstler mit dem tollen Namen L. Lefant <lacht> und heißt Runaways. <lacht> Sorry, ich finde den gerade sehr amüsant, den Namen. Also L. L. Lefant mit dem Song Runaways. Bis gleich. Willkommen zurück zu Death Radio hier bei Radio 3FM. Unser Thema heute Code for Germany. Und wir haben noch einen kleinen Verdreher in der Musik oder ein bisschen Chaos in der Musik. Der Song, Song der gerade lief, war nicht der, den ich erwartet hätte, das hätte laufen sollen. Entsprechend weiß ich leider auch nicht, ob die äh, Songs davor, ich, ich kenne die ja nicht alle, ich kenne bin nicht bei allen sicher, wie die klingen sollen, und wie die klingen müssen und deshalb bin ich mir leider bei den vorherigen nicht sicher, ob das die Songs waren, die tatsächlich auch gespielt wurden. <lacht> Aber davon unabhängig
1: aber du weißt, dass es äh, freie Musik ist und deswegen das ist alles frei, kein Problem ist. Es <lacht> ist
0: freie Musik, genau. Naja, wir sollten trotzdem sagen, wer es... wem es ist, ich versuche das mal noch zu recherchieren und dann auf die Website ah, zu stellen.
1: das ist wahrscheinlich auch noch so Musik, wo man den Dings erwähnen muss, oder?
0: Mhm. Ja, das wie auch immer.
1: sehr meta.
0: So, zurück <lacht> zu Code for Germany, beziehungsweise Code for Ulm.
2: Genau. Also, wir wollten gerade noch vor der Pause erzählen von der Vornamenanwendung. Das ist auch so eine kleine Anwendung, das bezieht sich eigentlich nur auf der Uni. Und zwar in der Uni gibt es ja Computersysteme und da ist man auf, auf jeden Fall auf Vornamen zu finden. Und man kann sich alle Vornamen ausgeben lassen von dieses Computersystem.
0: Okay. Ich
2: glaub, also von allen Studenten,
0: Mitarbeitern oder wie ist es? Genau,
2: also allen, die einen Account besitzen, um genau zu sagen.
0: Beim, beim Informationszentrum der Uni. Ich glaube, Kommunikations- und Informations- ich, ich
1: bin mir nicht sicher. Also ich glaube, eine Person hat einfach nur die Unix-Accounts äh, angeschaut.
2: Genau, und in die Unix-Accounts, da steht drinnen Vorname und ich glaube sogar auch Nachname, erstaunlicherweise.
1: Ja. Unter Passworthash, Passwort-Hash, aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, Passwort-Hash gibt es natürlich auch. Äh, beziehungsweise, ja, beziehungsweise, egal. Ähm, interessanterweise hat jemand jetzt sich eine Anwendung gebaut, wo ein Dump von diesen Daten drin ist, von Oktober 2013 und da kann man sich einen Namen aussuchen und sich fragen, wie oft er denn von anderen Leuten äh, auch gibt. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man die Anwendung aufmacht, gibt es zusätzlich noch Statistik, mhm. der anzeigt, was die häufigsten Namen sind. Oder man kann den Bereich verändern. Mhm. Und äh, wenn man es sofort aufmacht, dann sieht man, dass es äh, 344 Michaels gibt okay. bei uns an der Uni. Ist das ist der häufigste Name? Das mhm. ist der weitgehend häufigste Name. Der zweite ist nämlich Andreas mit 246. Okay. Und
1: ist, ist ein bisschen unerwartet, weil ja irgendwie M und T eigentlich die häufigsten Vornamen sind.
2: Das Interessanteste, vielleicht an dieser Statistik, ist, dass äh, von den Top 10 alle außer Julia sind Männernamen.
0: Mhm. Also gibt es mehr Diversität bei Frauennamen? Oder? Entweder das oder wir haben sehr wenig Frauen in der Uni. Ach so, ja, stimmt. Das könnte natürlich auch ja, noch mal Ja, das kann
1: man ja äh, kann man das nicht, ja? Kann man nicht das? so einfach rauslesen.
0: Ja, aus den Namen nicht so einfach, das stimmt.
1: Du müsstest halt irgendwie einen Mensch dran setzen, der dann plötzlich anfängt, die Namen zu bewerten. Und
0: mhm. Ja, selbst dann, dann, hast, dann bei hast genau. manchen Namen kannst du dir nicht sicher sein.
1: Mhm. Ja, kenne ich.
0: Genau. Ähm,
2: ich habe äh, zwischen die Zeilen von verschiedenen Studenten auch mal erzählt bekommen, dass es sich so ein Trinkspiel entwickelt hat. Leider weiß ich nicht, wie dieses Spiel geht. Kann ich da nichts mehr dazu sagen, aber ist halt so eine Abzeigung. Oder hast du da Details? Das äh, ist ein
0: Trinkspiel auf
2: auf Basis von, dieses, ah, von dieser, dieser App, Anwendung? von dieser Anwendung.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht>
2: <lacht> Interessant. <lacht> ich vermute, es geht so, dass man irgendwie raten muss, äh, welche Name wie oft vorkommt oder sowas. Man kann übrigens auch sehen, dass ich äh, an der ganzen Uni der einzige Renz bin. Es gibt noch einen Lawrence, aber
1: Hello. Ich glaube auch nicht, dass es so viele gibt, wie so wie he heißen wie ich.
0: Moment, schauen wir mal. Ich darf doch. Ja, klar. Ja, ja, okay. Du bist der einzige Teil. Äh, wie viele Matthias gibt es? Okay.
2: Soll ich mal schauen? Ich glaube, Matthias gibt es ein paar mehr. Matthias mit 2T mit, mit zwei H T ist 186. Mit 2T und, und H? 2T und H, zwei T und H ja, genau. Gibt's? Und mit 2T und ohne H. hier gibt es zwei. Zwei? Irgendwie <lacht> finde ich find <nicht> das interessant. <lacht> Matthias 2, <zwei>, ja. <lacht> genau. was? Es gibt ein Matthias 2. Ein Matthias 2. Als Vorname. Gut. Okay. Alles, äh, alles eigentlich ganz, ganz lustig. Gut. Äh, da wollte ich noch rübergehen, zu was so bei uns die, die großen Themen sind. Man hat es vielleicht schon ein bisschen rausgehört äh, in das ganze Gespräch. Für uns sind für uns Code for Germany jetzt sind eigentlich die wichtigsten Schritten, die jetzt passieren sollen, einerseits die regionale Vernetzung. Aha. Bis jetzt ist es so gewesen, dass jedes Lab sein eigenes Ding gemacht hat und jedes Lab hat was ganz Cooles gebaut. Zum Beispiel gibt es in Heilbronn eine Trinkwasseranwendung, wo man Aha. die Wasserqualität prüfen kann. Ähm in Köln gibt es, wie gesagt, diesen Fahrradwege und die Feinstaubsammlung und es gibt lauter spannende Projekten. Gerade in Baden-Württemberg gibt es auch sehr viel. Und äh, das Ziel ist jetzt, dass wir tatsächlich die regionale Vernetzung herstellen. Also äh, Treffen überregional organis äh, regional organisieren in Baden-Württemberg oder in Süddeutschland. Einen der Projekte, wovon ich, glaube ich, auch erzählen darf, Hoffe ich mal, ist das anstehende Jugendhackt in Süddeutschland. Jugendhackt ist eine sag mal, Veranstaltung von einigen Tagen, wo Schüler kommen, die irgendwie Interesse haben an Programmieren Aha. und die werden da begleitet und führen eine Art Hackathon durch kam, äh, das wurde jetzt ich glaube ein oder zweimal in Berlin schon organisiert, äh, Moment das habe ich natürlich die Webseite nicht offen und äh, Jugendhakt.de ist der Webseite da findet man ganz schöner Background und zusätzlich äh, gibt es auch sehr viel Informationen für Eltern also man denkt ja Hacking, Hacker das ist alles böse und so ist aber gar das nicht so. Das sind ja nur
1: die Medien schuld
2: ja, das kann man zwar so sagen, aber hier wird halt ein bisschen besser für äh, Eltern äh, erklärt mit den Frequently Asked Questions, so wie man das halt kennt. Und die allererste Frage davon, das finde ich eigentlich ganz lustig. Äh, ich kenne Jugendhakt nicht. Äh, wenn mein Kind sich dort anmeldet, kommt es als böse Hackerin aus dem Wochenende zurück. Und das Antwort ist natürlich nein. Das Ziel ist nämlich, die Leute was Tolles beizubringen. Und jetzt gibt es äh, zum ersten Mal ähm, Projekte außerhalb Berlin und insbesondere wird es eins geben in Ulm, die auch von Kollegen bei uns in Ulm AP organisiert wird. Mhm. Und mehr Informationen dazu gibt es auf Twitter in, unter Jugendhakt Süd und ich glaube, ich werde dann nachher in den Shownotes nochmal mal Link dazu packen.
0: Okay, ja, ich habe gerade einen Link zumindest auf jugendhack.de ähm, eingetragen, mhm. aber es wäre natürlich super, wenn du dann noch den Link zur Ulmer Veranstaltung hinzufügen könntest. Mhm. Okay, haben wir noch was? Weil so langsam äh, geht uns die, die Zeit aus. Ähm, ja. ja,
1: ich würde. Wir sollten noch äh, erwähnen, das nächste Chaos-Seminar am. 16. Ja, aber jetzt haben wir haben
0: jetzt zu unserem Thema noch was. Mein, war jetzt eigentlich meine Frage. Okay, also
2: das einzige andere, das noch bei, wirklich bei uns ansteht, ist versuchen, die Diversität zu erhöhen.
0: Ich habe es, glaube ich, so ja, einen die, Versuch ja, klar zu machen. Ja, wir wir wollen mehr Leute, mehr verschiedene Leute, genau, nicht nur mehr Programmierer. Leute.
2: Insbesondere wäre natürlich gut, wenn es auch Frauen und so weiter gibt, weil die gibt es so in der Informatik zu so so wenig. Ja.
0: Naja, bei uns und ja, gibt es nicht so viele Frauen also
2: generell in der Informatik, in die Informatik ist es halt re re relativ schwer und deswegen sieht man halt schon dass es einen Bias gibt, ich, war, ich weiß noch gut dass ich in Leipzig saß und um mich geschaut habe und gedacht, ha äh, da gibt es dieses Vorurteil von den weißen Männern und das trifft zum Teil schon ein bisschen zu und es wäre natürlich gut wenn wir das verändern können und das ist, sind so die zwei Ziele, die großen Ziele von Code for Germany in dieses Jahr
0: Okay und nach Ulm reinzukommen von der Uni weg. Genau. Das ist eher so ein lokales also das war von Ulm, nicht von von. Genau. Dem, von dem <lacht> dem. genau. Dann ähm, kommen wir so langsam zum Schluss und es gibt auch vom CCC neue ähm, Neuigkeiten. Ja, zum einen gibt es natürlich in zwei Wochen wieder eine Radiosendung, aber davor gibt es am 13. April das monatliche Chaos-Seminar des Chaos Computer Clubs UM Das findet auch an der Uni statt. Auf der Website ist es irgendwie noch nicht eingetragen. Das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Nicht? Nee, auf, so, der, auf, der CCC, auf der Oma CCC website fehlt das noch. Mhm. Das ist für Mai eingetragen, aber das ist für April noch nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich wieder dieses Login-Problem, dass keiner
2: der sich da einloggen kann und irgendwas editieren kann. Ich kann das machen. Das kann fast jeder machen. Also ich habe theoretisch einen Account da, aber ich muss ja, nicht genau. rein.
0: Warum nicht? Ähm, dann lass es doch mal reparieren. Äh. ja, naja, auf, genau. auf jeden Fall gibt es am 13. April 2015 das Chaos-Seminar mit dem Thema editor battle wo verschiedene Leute einen Texteditor vorstellen, ihren Texteditor oder einen Texteditor vorstellen, und zeigen, was so die Besonderheiten davon sind, warum er besonders toll ist. Und ja, wollen da mal so ein bisschen schauen und Anregungen finden, wie kann man den Text editieren, äh, außer, äh, weiß nicht, außer, außer <lacht> dem Weg, den man sowieso schon macht. Hm. Zum Beispiel mit dem Füller auf die Serviette schreiben oder so. Sehr diplomatisch formuliert. <lacht> genau. Das war's, oder? Wir hören uns in, in 14 Tagen wieder. Ja. Ähm, und Ich habe schon wieder vergessen, was wir gedacht haben, was wir in 14 Tagen machen. Wir oder? wollten über Zertifikate und so Zeugs sprechen. Ah, stimmt. Aber müssen wir mal schauen, ob das, ob das auch klappt bis mhm. in zwei Wochen. Genau. Äh, wir verabschieden uns mit noch ein bisschen zufälliger Musik, von der ich nicht weiß, welche sie ist. <lacht> ich versuche noch zu recherchieren. Ja. Da findet das lustig. Ja. Ich versuche noch zu recherchieren, was das jetzt eigentlich für Musik wirklich war. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.